0: Vamos lá, começando aqui nossa segunda parte deste podcast. Aqui a gente vai, o Gustavo ele vai contando aí a série temporada a temporada, né? os acontecimentos. E a gente vai comentando esses acontecimentos e esclarecendo algumas dúvidas e questionando, né? Porque a gente tá aqui pra isso. Vou falando, isso é ruim, isso também é ruim, é, isso também é ruim, isso, isso é bom um pouquinho, mas isso também é ruim.
1: <risos> para de me provocar
0: não, brincadeira gente a gente tá aqui para isso né? Pra... a gente sabe que é uma série polêmica e... e conforme ele for contando a história a gente vai tentando esclarecer o máximo possível aí das dúvidas e, e levantar alguns questionamentos que podem estar tá aqui que podem Pode ser de alguns ouvintes também tá? É... caso a gente não... não responda alguma dúvida que vocês tiverem aí manda pra gente depois no twitter, manda e-mail no instagram, enfim Pode mandar pra gente, que aí no próximo episódio a gente vai tentar responder também, tá bom? Então vamos lá, Gu,
1: pode começar. Bom, então antes de começar, já avisando que é uma série que tem um enredo muito denso. Acontece muita coisa e a coisa ao mesmo tempo e mais. Então a gente vai resumir aqui só o que acontece na ilha mesmo. Os flashbacks, os flash forwards, os flash sideways, né, que acontecem na sexta temporada. Eu, eu não vou comentar quase nada deles. Eu não coloquei na minha pauta aqui, mas a Ju e eu, o André têm toda a liberdade para fazer as inserções e comentar do, de qualquer parte, né? e a gente vai fazendo assim. Bom, então vamos lá, começar pela primeira temporada. Na primeira temporada, o que acontece? Primeiro tem um acidente, né o avião cai na ilha, eles descobrem pouco tempo depois que o, que o resgate não vem, parte dos sobreviventes ficam na praia, à esfera do resgate mesmo assim, parte vai decidir viver numa caverna que eles descobrem Onde tem água. Então, o Hurley, um dia, por acaso, ele tava só querendo fazer uma lista de quem tava lá, quem não tava, e ele descobre que tem uma das pessoas que tá junto com eles lá no acampamento, não tava no manifesto do avião, o Ethan. Ou seja, tipo, o que que esse cara não tava no avião e tava no meio dos sobreviventes lá? Que coisa estranha, né? Esse Ethan sequestra a Claire, que é a menina que tá grávida, e é, quando ele faz isso, ele quase mata o Charlie, mais ou menos nessa mesma hora. O Loki descobre uma escotilha. Ele passa o resto da temporada tentando abrir a escotilha. <risos> ele, acontece bastante coisa, mas é praticamente só isso que ele faz. Que ele tenta fazer no, no resto da temporada. E ele fica lá ten, tentando abrir com a ajuda do Boon, Que levou o pé na bunda e ficou... Levou um pé na bunda. É, na bunda. <risos> ele é um bundão. <risos> então, ele leva o pé na bunda e ele fica meio, meio bravinho e fica lá com o Loki. Eles descobrem um aviãozinho cheio de santinho. E esse santinho tinha heroína dentro. Aí eles, é, o Boone vai lá, sobe lá, que estava perto de um, de um desfiladeiro, sobe lá, tenta usar o rádio, o avião cai. Ou seja, ele sofreu uma, dois acidentes de avião em menos de um mês. Que sorte, hein? E aí, é, logo de, ele, como ele sofre o um acidente, o Jack vai tentar salvar ele, mesmo assim ele morre. E ao mesmo tempo que ele está morrendo, nasce o bebê da Claire mais ou menos nessa mesma época também alguns dos sobreviventes começam a fazer uma barca, a primeira barca pega fogo volta e eles fazem uma segunda balsa, na verdade para tentar sair da ilha e no, mais para o final da temporada, o que acontece é que a Rousseau que é uma moça que já morava na ilha ela já tinha sofrido um acidente 16 anos antes 16 anos antes uhum. ela, ela fala que ouviu os, os outros falando que iam pegar a criança eles não sabiam que criança que era
2: e todo mundo questiona a sanidade dela. Né? É, é verdade. Eles acham que não existe esses outros, que é
1: viagem da cabeça dela. Uhum. É, mas eles acham que é um pouco viagem, mas como eles ouvem muitos é, sussurros na selva, e o Ethan tinha saído nada, eles meio que acreditam nela. Né? E como o Ethan já tinha roubado a moça grávida, é, eles, eles meio que acreditam nela, eles ficam com medo. Pergunta, esses sussurros, eles chegam a ser explicados? Sim. Na última temporada são as pessoas que morrem na ilha, mas não podem sair, porque, porque eles, têm, eles têm dívida com a ilha. O Michael aparece no final ou seja, nosso lar. Tá.
3: O lugar onde todos os
2: óculos. O senhor barriga da ilha, não deixa eles saírem de lá. É.
0: O <risos> Não, então, eles têm, dívida. eles têm dívida Aí o senhor barriga não deixa eles saírem é. <risos> Não, mas o que eu ia falar Você falou que a Rousseau Ela sofreu um acidente E aí ela ficou lá, há 16 anos Sim. Como, Mas como assim? Ela sofreu um acidente Que, que acidente? Explicam? Sim. Esse acidente? Ela, e ela ficou só lá, sozinha Só ela
1: Na quinta temporada tem um episódio chamado This Place's Death em que, é, na viagem do tempo, mostra a equipe da Rousseau chegando na ilha.
3: Uma equipe de cientistas. Por é. isso que eles estão na ilha. Isso. E ela já tá gravidaça, gravidésima. E ela fala, não, eu vou junto, porque eu sou uma cientista também e quero participar desse rolê. O marido dela também faz parte da expedição.
1: É, e todo mundo morre nessa expedição. Menos a Rousseau.
3: Então, não é bem assim. Ela chega... A galera fica lá um pouco, e aí ela começa a perceber que as pessoas estão ficando más, entre muitas aspas. E aí ela pega o trabuco e passa o fogo na galera. Ah, você não é mais quem você era, <risos> tchá, tchá pá. É, aquela é isso.
1: Aquela show de the Sickness, né, a doença.
3: Ela fala que tá todo mundo doente, tá todo mundo doente, e chega uma hora que fica ela e a criança... E aí aparecem os outros e levam a criança
0: então, E a Ilha tem um lance de, de problema de fertilidade também Não tem? Que aí é por isso que ela rouba O bebê da Claire, não é? Não tem uma relação com isso? Mas,
1: é, tem a ver com isso sim, a Ilha tem problema de fertilidade Por causa da bomba atômica que eles estouram Em 77 Porque o Ethan nasceu na ilha Em 74, foi uma gravidez normal Ele nasceu, não tem problema nenhum
0: Tá, então esse lance da fertilidade Não é uma questão Mágica não tem nada a ver com simbologia, com é, magia, com... Porque isso é, um, isso é uma das polêmicas, né? Que rolam. Que, ah, isso é ocultista. Tipo, ninguém nasce na ilha porque tem uma magia louca lá que ninguém pode nascer lá. Por isso que o bebê da Claire... A galera usa de desculpa pra dizer que, ah, é por isso que
3: eles estão mortos, porque ninguém dá pra onde tá todo mundo morto. Tipo, assim, umas coisas besteiras, é, assim, sabe? nada
1: a ver. É. Não, então, se você for parar pra pensar, falar que ah, explodiu a bomba atômica no lugar, por isso que as quando você engravida na ilha, o bebê não nasce. Não é ficção, não é ciência certinha. Então a ficção científica, se ela não for é, bem baseada na ciência, ela beira a magia. Então é uma explicação científica, sim, mas quase mágica. Bom, e aí a Rousseau aparece para falar, ó, eles, eles falam, os outros, eu ouvi os outros falando que vão pegar as crianças. Eles não sabem que criança eles estão falando. O Michael, que é o pai do Walt, já fica é, com medo de que seja o Walter. O que, que eles fazem? Pega a balsa, vamos embora. Termina a balsa rapidinho para ir embora. Já a Claire, ela tá achando que vai ser o Aaron, que vai ser sequestrado. E todo mundo tem, tenta encontrar um jeito de é, proteger a Claire. O Locke aproveita e fala assim, vamos colocar na escotilha. estou tentando abrir essa escotilha um tempão aqui. Vamos colocar o pessoal todo mundo ali. Aí eles descobrem, né? A rousseau também fala que tem um lugar onde tem dinamite. Que é um barco que está no meio da ilha. E eles vão lá, pegam o dinamite, explodem a escotilha, é. abrem, e aí termina a temporada
2: cliffhangers aí. cliffhangers mais malditos é. da história da televisão. Não,
1: cada, toda a temporada do a final de temporada do Lost tem Cliffhanger termina maldito. A com a
2: câmera descendo, né? É. Na escotilha. É. E
1: enquanto tá acontecendo isso, no outro lado, lá em alto mar, tá lá o, o Marco, o Sawyer, o Jim e o Walt na barca. Aparecem dois caras de barca, eles falam: opa, vão ser resgatados, mas não. Os caras passam fogo na balsa deles, leva o Walt, o Walt com eles e deixam os outros lá no, no, no meio do no meio do, do oceano, lá com os tubarão tatuados.
2: É, tubarão hipster. <risos> é, é, é.
1: Eles nem o tubarão só aparece, na verdade, na segunda temporada, né? Mas é logo nessa cena, nessa situação aí. Eles explodem a escotilha, como falei, e aí terminou a temporada. Você vê que acontece muita coisa. Não falei nada dos flashbacks que explicam cada personagem, eles apresentam... A primeira temporada é bastante preocupada em apresentar os personagens bem. Então você tem um personagem que é o cara mais capaz na ilha, mas você descobre que antes ele era paraplégico, ele era cadeirante. Você descobre por que, que o Jack é daquele jeito, porque o pai dele chega e fala assim, ó, oh, você nunca vai ser tão bom assim, você não tem o que precisa pra ser, pra ser Eu não um médico. Não tem o que é necessário é, para esmagar essa rata. É rata. <risos> Isso
0: era importante só comentar Goa, algumas das características principais dos personagens, por exemplo, o Jack era médico, né? E eu acho que num momento assim, tipo, ah, caiu um avião na ilha. Acho que ter um médico presente é um ponto importante, né? O... e esse negócio do Loki ser cadeirante é um negócio muito curioso e é muito interessante, né? Porque acontece é, no quarto episódio, né? O como que é o nome do episódio mesmo? Walkabout. Walkabout. É uma coisa que o pessoal que está na ilha não sabe que o Loki era cadeirante e a gente descobre nesse, nesse episódio justamente por conta do, dos flashbacks, né? porque cada episódio é focado em um personagem né? Na história no, no, no flashback né? Do, a história de cada um dos personagens antes deles caírem na ilha e, e aí você quando você percebe, você descobre que ele era cadeirante, e aí quando ele chega na ilha e você vê que ele não é mais fica meio que como um segredo entre o espectador e o personagem e isso cria um laço né, de você com a, né, do espectador com a série, que é muito bonito, é muito interessante, eu acho que eu tava vendo um vídeo, aí eu revi essa cena, inclusive depois tem um momento que eles vão queimar, vão incinerar umas coisas, né, uma, tem uma cena que eles vão incinerar umas coisas que o, o Loki vê a cadeira dele, né, porque quando ele embarca no avião ele é cadeirante, e aí ele vê a cadeira dele e a gente vê também, é uma cena muito bonita, é, e eu acho que isso que eles criaram, assim, de, de ser um segredinho né, do espectador como personagem é um, é um troço muito bonito. Assim, é, isso é muito legal. Então, acho que é legal, de repente, pontuar o. o só o que for de mais destaque dos personagens, uhum. assim, as características principais, tipo o Hurley. É, que ele que tem mais, mais conexão com os números né? que, que são os números que ele ganhou na loteria o Sawyer tipo, o, o Said que a gente já comentou na primeira parte que ele era um torturador enfim, os pontos principais, as características o que, que, que eles eram só pra gente conseguir fazer mais conexão também de, de como eles desempenharam como eles se desenvolveram lá na ilha uhum. né?
1: não, isso é importante também pra gente entender o final e o que estava acontecendo desde então porque o nome Lost não é só porque eles estão perdidos na ilha Todos eles estavam perdidos na vida também. Todos eles estavam presos aos erros que eles cometeram no passado. Os traumas deles faziam com que eles não, não conseguissem se desenvolver. E é só na ilha que eles conseguiram, aos poucos, um a um, se libertar. Alguns não conseguiram, mas eles conseguem se libertar desses traumas do passado. Então, o trauma do John Locke, a gente descobre na segunda temporada, na verdade, né, o que aconteceu exatamente com ele, que o, o pai dele roubou o rim dele. E depois Sim, a gente descobre nossa. que o pai dele fez com que ele ficasse cadeirante. O pai dele jogou ele do oitavo andar.
2: Até hoje, quando eu vejo esse ator, eu, eu, ah, eu sinto raiva. Pois é, e né? Não importa o filme que ele faça, eu sinto raiva até hoje. Eu não
1: vejo ele muito nos lugares, não. Eu vejo ele em séries, é, assim.
2: É, nossa. Pois é. é. Sente
0: raiva do pai do Loki. Sim.
1: Ah, Mas tá. tá não do... Ator
0: e eu... Com raiva do ator. Ah, sim, é tipo, assim, tipo do ator que fez o pai do atriz Loki. atriz de
2: novela que sai na rua e as pessoas querem bater nela.
0: <risos> não, achei que você sentia raiva do Loki. Não, não. Porque pai. o Loki é um querido, né? Eu claro, adoro, adoro claro. o personagem. Melhor.
1: Eu só sinto dó do Loki, coitado.
0: Eu adoro aquela cena que. A, a, eu não lembro qual que é a personagem que olha pra ele ele vai sorrir, ele tá com uma laranja Ai, na boca. É, é muito boa aquela cena. A é, Rosie. A,
1: é, o, não, não, é a Rose. Não, Rose Walter. O Alt, ah, o olha pra ele e ele <risos> sorri. É a primeira cena que aparece o Loki.
2: Ai, perfeito. Que verdade. ele
1: tá, tá todo mundo correndo pra, pra cá e ele só tá de pé. Olhando as coisas, né? Porque, tipo, ele, 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 ele experienciou um milagre naquela hora.
3: Engraçado, porque vocês têm... Olha que diferente... Vocês têm duas opiniões diferentes sobre o Loki. Eu tenho uma terceira. Hum. Tem horas que eu amo o Loki, tem horas ah, que eu quero matar ele. Sim,
1: sim com certeza, com certeza. Mas,
3: mas eu,
0: eu acho que ele traz essa dualidade mesmo, é... né? Na, na série.
1: Não, na, na terceira temporada ele explode o submarino. Você fala assim...
0: Porra, mas é... é, é... Era o que precisava pra vocês
1: saírem daí. Né?
0: Não, então, e essa cena que ele sorri com a laranja, é, eu acho curiosa, porque ela... Quando ele, quando ele sorri com a laranja, num primeiro momento, você olha e, você par e parece que vai ter algo de sobrenatural naquilo. Pelo menos a impressão que eu tive. Eu falo, eita, tipo, parece que vai... Sei lá, ele, ele é um bicho, um bagulho mecatrônico. Um, um, sei lá, ele vai ser algo sobrenatural, sabe? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Tipo, que vai ser algo estranho. E não, era só um cara, tipo, meio palhaço, assim, fazendo uma, uma bobeira. Assim. É, mas como você já tem aquela, aquela impressão que é algo misterioso e tal, pelo menos foi a impressão que eu tive, sabe? Tipo, ah, vai começar as estranhezas aí, né? Tipo, o cara tem um bagulho dentro da boca. Mas não, era só um cara fazendo uma bobeira.
1: É, e é nessa primeira temporada também que o, o Loki começa a estabelecer uma relação com o Walt, que é a criança, porque ele percebe que o Walt tem uma coisa especial também, como a, a ilha o Locke percebe que a Ilha Especial imediatamente por causa do milagre, e ele, ele, ele é uma pessoa que acredita muito nas coisas da Ilha, imediatamente por causa disso.
2: É que ele vê que o Walt vai envelhecer muito mais rápido que
1: todas as outras é. pessoas da Ilha. <risos> é, esse é um dos problemas também, os percalços que eles tiveram, porque o, o, assim, a, a puberdade não bateu, ela espancou o Walt. É, não. <risos> Foi é tipo
2: o Bran do Game of Thrones, que, é. Na é,
1: é na que O Bran ainda ficou uma temporada fora, é. né? mas o Walt, assim, três meses o cara cresceu um metro, sabe? Bom, o Hurley, ele é. Ele, o, o erro do passado dele é o fato dele de ter ganhado na loteria, usando os números que o personagem, o amigo dele, do manicômio, falou pra ele, né? Ele falou que eram malditos, números malditos, ele, por curiosidade, jogou os números e ganhou na loteria. E a, depois disso, ele teve muito azar. Ele tem muita sorte, na verdade, mas as pessoas perto dele têm muito azar. Acontece só tragédia. O Charlie, viciado em heroína. O Jack é viciado em querer consertar as coisas. Ele é mesmo. É, ele é médico e ele quer provar pro pai dele que ele tem o que é preciso, como a Gil a falou, o que é preciso pra esmagar as ratas. A, rata. o, a Kate, ela. Bom, já que tá na paz, pode falar. Ela matou o, o padrasto dela, que espancava a mãe dela. Fica aquela coisa, foi justificável ou não, e ela tem culpa, apesar dela achar que foi. que ela deveria ter feito isso, ela fica com muita culpa por causa disso. O Sawyer, o, o primeiro trauma que ele tem é que o pai dele matou a mãe dele. Porque foi engan... ela foi enganada por um... um vigarista que por acaso era o pai do Locke. É obcecado por encontrar o pai do Locke, ele não sabe o que é o pai do Loki, encontrar a pessoa que enganou a mãe dele e se vingar. E logo antes do, antes de, do, do, avião, de, cair. do avião cair, ele vai para a Austrália justamente porque falam para ele que encontraram o, o cara. Ele vai lá e mata o cara. E aí ele descobre que o cara é inocente, não era, não era o pai do. não era o cara que. É, não era o cara que enganou a mãe dele. Ou seja, ele foi manipulado por uma pessoa de fora porque ele tinha esse trauma anterior. O Said, ele foi torturador. Ele torturou a mulher que ele amava, a Nadia. E depois que acabou a guerra no Iraque, o que ele mais queria era encontrar a Nadia. E falaram, ele foi para a Austrália. Ele denunciou um plano terrorista que eles estavam tendo na Austrália do amigo dele. Porque o... A polícia falou pra ele, ó, a gente tem a localização da Nadia. E ele tava indo pra Los Angeles pra encontrar a Nadia.
3: O Boone, o erro dele, entre aspas, é de amar a própria irmã. Que não é uma irmã de sangue. É. Mas é ele adotivo, tem né? sentimentos amorosos por ela. E é por isso que ele fica morrendo de ciúme toda vez que o Said é. chega perto dela.
1: E o trauma dos dois é que eles fizeram sexo em, em Sydney sim, antes, sim. De, eles antes deles virem. Eles
0: beberam é. todas e vral. É. O erro dele foi amar demais.
1: <risos> o Jim, ele, o, o que prendia ele no passado é que ele teve que fazer um monte de coisas ruins, porque o pai da, da, da Sam, que é um desgraçado, um dos grandes vilões da série, o, é, o pai da Sam empregou ele é, pra ele ter o padrão de vida que, a, que ele achava que a Sam queria, ele começou a fazer coisas muito ruins, como capanga do pai dela. E ela... Casou com um cara que, para quem ela era muito apaixonada, e ele virou outra pessoa por causa desses serviços que. por causa desses serviços que ela. que o pai dela mandava ele fazer. E ela ia abandonar o Jim. Ela teve um caso com outro cara lá, o coreano careca. Ela ia abandonar o, o Jim, mas por uma coisinha, ela não abandonou ele no, aer, no aeroporto em Sydney. Então ela, ela tem culpa, parte de culpa por causa dessa traição do Jin. O Michael, o que mais prende ele a qualquer coisa é o fato dele, dele, tá, dele ter que cuidar do filho dele e o filho com quem ele quase não teve contato a esposa dele é, teve o filho e fez com que ele assinasse um, um termo de... de... Não, eu esqueci qual é o nome disso, mas é quando você, você deixa de ter custódia, você aceita não ter custódia mais sobre o seu filho porque o pai adotivo assinou a adoção só que aí quando a mulher dele morreu o pai do tio falou, não quero mais a criança, não. Pega aí, vem aqui pegar aqui você, pai, pai biológico. Então, o Michael ele sente culpa por ter assinado esse termo. Ele sente a culpa e ele, ele quer proteger muito o Walt, porque ele quer, ele quer compensar por esse erro que ele cometeu.
3: Ah, ele falou da Kate. É,
1: a Claire, o que, eu não digo nem que é culpa, é exatamente uma culpa que ela tem, mas ela ia, ela estava saindo de, de, de Sydney para ir para Los Angeles para entregar o bebê que ela acabou tendo na ilha, né, o Aaron, ela ia entregar ele pra adoção. E aí, quando nasce o filho, ela sente um pouco de... Porque ela fala, pô, eu ia entregar pra adoção, sabe?
3: E o sentimento de culpa dela é vezes mil na ilha, porque ela ouve que esse filho não pode sair de perto de você nunca. Ah, é
1: verdade, é verdade. Antes
3: de, antes de o avião cair, e na ilha ela ouve isso. Então eu acho que é meio que reforçado o sentimento de culpa dela na ilha. É,
1: e no flashback dela, mostra que ela, pra variar, o pai da criança abandona a criança, né? E aí ela vai num, num médium, alguma coisa assim, e o médium fala assim: ó, você tem um casal para adotar aqui, você tem que pegar esse avião, esse voo. Dá a entender que ele sabia que o voo ia cair, que ela ia sobreviver e ficar na ilha e se manter perto do Aaron. Então a gente tem esses personagens, né? E o que tem por trás deles e tudo. E aí começa a segunda temporada. Na segunda temporada teve um outro percalço da produção, porque eles filmavam tudo no Havaí, né? E nesse ano teve, choveu muito mais no Havaí do que normal. Então teve muita cena externa que eles planejavam fazer, mas que não deu. Então a, a temporada passa boa parte dentro da escotilha até coisa que não deveria ser, acontecer dentro da escotilha acabou acontecendo. E eles descobrem que essa escotilha é uma estação de uma empresa, de uma iniciativa Dharma. Eles faziam experimentos científicos nos anos 70 e 80 lá na ilha. Gustavo, o que é Dharma? Eu acho que vocês podem responder isso melhor
2: do que eu. É uma marca de tênis.
1: <risos> ah, lembra? Ah. Ah, sim! <risos> não sabia disso não. É uma marca de tênis
2: muito velha.
1: O que é Dharma? Oh, desculpa, gente. O que é dharma?
2: Dharma, assim... Eu não sou especialista em filosofia oriental. Acho que a Ju também não. Mas... Hum. Dharma é o oposto do karma. Hum. O karma seria aquelas uh, coisas que você precisa reparar. E dharma são benesses que você tem a colher. Ah, então, o seu dharma sentido, é, 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 a, é, o, é o seu caminho. É a sua verdade. É aquilo que vai te trazer a felicidade. Uhum. Enquanto o karma é aquilo que você tem que reparar. Você tem que pagar. Uhum. Então, é interessante fazer esse, essa oposição com o que você falou das pessoas que ficam presas na ilha porque elas não pagaram o que elas deviam, enquanto a Dharma teoricamente é aquilo que te liberta
1: é, esse negócio de pagar o que não devia depois eu, é quando do eu budismo falar do, do, do
2: hinduísmo? ou dos dois? é tudo ali né? é, essa tu, palavra parece sânscrito pra Se, mim seja, D.H. É, parece é, sânscrito seja budismo, seja hinduísmo veio da Índia veio de lá é.
1: né porque o budismo nasceu na Índia, então... É que nem o um iraquiano da série. <risos> Aí, ó. Tá vendo? <risos> Depois eu vou falar essa coisa do... Que eu falei que eles ficam presos porque eles devem alguma coisa. Aí a gente vai ver. Quando eu falar do Jacob, eu vou mostrar que, na verdade, esse é porque o Jacob achava que as coisas deviam ser assim.
2: Ah, não. O, o Dharma, ele é um conceito que, que existe tanto no hinduísmo, no budismo, jainismo, Sikhismo e outros. Hum, tá. É um conceito é. Geral,
1: São várias filosofias assim.
2: que conversaram muito, né? Exato.
1: E aí, quando eles, eles entram na estação, eles descobrem que tem um Desmond lá dentro, que tá sozinho na estação faz, acho que, dois anos ou um pouco, quase ficando maluco. E aí, o Desmond, ele percebe que, que tem gente lá. Agora, e fala, ó, oh, eu fiquei esses dois anos aqui apertando esse botão a cada 108 minutos. Então, aperta aí, gente, vocês que lutem, foi embora. <risos> é. <risos> ele pega um barquinho lá que tinha perto e vai embora. É, aí, eles ficam lá, inserindo os números, que são os números do Hurley... E o Hurley acha que aquilo está amaldiçoado por causa dos números. Eles ficam ensinando esses números num computador a cada 108 minutos. E eles, uh, é, o que falam para ele é que se eles não apertarem aquele botão a cada 108, 108 minutos, o mundo vai acabar. Um pouquinho mais para frente, o Said ele, ele coloca umas armadilhas no meio da selva e ele captura uma pessoa que eles não tinham visto antes. Esse estranho aí, ele se apresenta como Henry Gale. E assim, passam cinco segundos, ele já está começando a conversar com o Loki e manipular o Loki. Esse cara a gente vai descobrir depois que é o Ben, né? Que é o líder dos outros. Deixa comentar uma coisa.
0: O, o, esse cara aí, o ben, ben. Ele aparece depois daquele momento que quebrou o aviãozinho. Não foi? Tipo. Não, não é na segunda temporada?
2: Não, começa a, terceira, a terceira. Tale of Two Cities. É. Começa com a música Golden
0: Que mostra aquela vilinha, que, que, eles que eles estão no clube do
1: pra... livro. É, porque até esse momento é na série, os outros apareceram muito pouco. A gente não tem quase nenhuma ideia de que sejam esses outros. Ah,
0: eu achei que o né? Ben apareceu
1: só depois que apareci... Enquanto isso, no outro lado da ilha, o Sawyer, o Jim e o Michael encontram outras pessoas que eles acham que são os outros. Mas na verdade são sobreviventes da parte de trás do avião. E aí, quando eles se entendem, percebem que, que, é que Ana são sobre... Lucia, exatamente. O eco. Ana Lucia treteira. É, nossa. Ah, a Michelle Rodrigues, Michelle Rodrigues, <risos> ela é treteira. Por né? que, que
3: as pessoas sempre colocam a Michelle Rodrigues em papéis de
1: brucutu? Ela, ela gosta. Ela gosta? Ah, então tá ela bom. Gosta da arma dela. Ah, é. então tá bom. Ela, ela procura esse tipo de papel, inclusive. Ela gosta de mulheres fortes. Brucutu mas... é ótimo. Brucutu,
3: é, é, é. eu amo Brucutu. A Ripley é a minha Brucutu do coração, que nunca vai perder o, o, a coroa. Mas ela só faz papel de Brucutu, cara. Verdade.
2: Lembra no The Office, quando eles vão jogar basquete, que eles estão descendo? Aí o Dwight olha pra câmera e fala: Em Lost, quando eles encontram os outros. Que é eles descendo pra encontrar o pessoal do Warehouse. Nossa, Você lembra disso? Não
1: disso, bom é muito Dwight isso. aí eles encontram esses outros sobreviventes e assim no começo tem aquele conflito porque um, um grupo acha que os outros são os outros mas quando eles se entendem aí eles, eles decidem voltar pro acampamento a pé mesmo pela, pela ilha aí quando volta um deles, a Lana Sia mata a Shannon, tem um drama lá no meio ah. é, coitado a Shannon que dia nem cheirava? Achei, tá? a a Xenon... achei não. Eu falei, "Nossa, não deveria ter morrido tão cedo. <risos> Tinha muito mais a dar o personagem."
0: Né? A Achei não era a Mina que o Said pegava?
1: É. Não, tipo... o Said fez assim, tipo, o Said pegou ou ela pegou o Said e logo depois ela levou um tiro.
0: Então, é, eu Parece filme de terror
1: dos anos 80.
0: Eu soube que essa historinha de amor aí, de romance, esse romancinho aí do Said com a Shannon foi ideia do próprio ator que fazia o Said. Ai que safadinho! Ele, ele, que, que, ele falou assim: Ô, oh, senhor J.J. Adams. O Lindelof. Oh, seu Lindelof. Lindelof, vem cá rapidão. Tchau, tive uma ideia aqui. Tive uma ideia assim, não sei. Vou dar uma sugestão
3: aqui. Tchau uma ideia assim, só pra eu beijar umas moças é, aqui nessa série. É, vou, vou
0: jogar a ideia aqui, você vê se você gosta. E aí botaram no, no, no script.
1: Que safado. Pois é, e aí rolou. Essa é uma das coisas que eu não gosto da série. Esses romances deles, sim acontece pouco, mas na sexta temporada, quando tá lá, eles, eles retornam, e é como se fosse um grande romance, mas é óbvio, desde o começo, que o grande amor da vida dele é a Nádia. É Tem uma explicação pra isso, mas eu acho que não é suficiente. Tá lá. Aí eles encontram um estranho que se diz que é o Henry, que ele, ele fala que é o Henry Gale, né? Ele é capturado, eles, ficam, eles deixam ele no, na escotilha lá preso, tentando descobrir se ele é realmente um dos outros, ou se ele é realmente o Henry Gale, blá, blá, blá. E ele só lá... No ouvido do Loki falando, né? Blá, blá, blá. Bom, nisso, o Michael foi... Ele falou, vou pegar o alto de novo, eu vou ver o que, que eu posso fazer. Ele vai para toda outra ilha. Aí ele volta. Na hora que ele volta, ele ele, ele finge que ele tá doente e tudo mais. Que ele tá fraco e fala, ah, os outros... Falando um monte de coisa. Quando as pessoas olham para trás, ele pega a arma, mata a Ana Lucia e mata a Libi e liberta o Henry Gale, e dá um tiro no próprio ombro pra fingir que, na verdade, foi foram, foram uma invasão. Ele foi obrigado pelos outros a fazer isso. Ele não foi obrigado a matar a Ana Lucia e a Lib, né? <risos>
2: Mas... Mas a, Ana não te... Mas a Ana Lucia não morreu porque ela tava causando nas filmagens? É...
1: Ah, não, não. Tem um, um mito dessa aí, porque o contrato da Michelle Rodrigues foi pra fazer uma temporada. Tá. Porque nessa época, tem que lembrar, essa é uma seg a segunda temporada, eles não sabiam quanto tempo ia durar a série, então valia a pena fazer o contrato para um personagem, era uma atriz com certo reconhecimento, ela faz uma participação especial grande, uma temporada só, e vai embora. Mas a Libby não estava programada para morrer. Mas como a recepção da personagem da Ana Lucia não foi muito boa, eles pensaram assim, se a gente matar a Ana Lucia, não vai causar drama. E aí eles mataram a Libby também. E aí esse, realmente, esse é o ponto em que o Michael vira mais manipulável, porque o que ele fez para conseguir... Libertar, pegar o alto de volta vai ficar na cabeça dele pra sempre bom, e aí ele convence o Jack, o Sawyer o Hurley e a Kate a virem pro outro lado da ilha atacar o atacar os outros ele fala, ah os outros eles, é só um acampamento eles não tem nada ali, eles não tem arma vamos lá nós, mesmo. só que é uma cilada e aí os outros capturam o Jack, a Kate e o Sawyer fala pro Hurley, ó oh, Hurley volta lá e avisa todo mundo pra ficar todo mundo aí na, na dele só nesse lado da ilha aí, ninguém vem pra cá. E aí, no final também, o que acontece é explode a estação Cisne. Na verdade, o que acontece é que eles param de apertar o botão a cada 108 minutos, né? O Loki fala, ele fica Loki, e aí não deixa ninguém apertar o botão. E aí começa a quebrar tudo, né? Parece que vai realmente explodir. Aí o, que eles o Desmond, que aparece no final da segunda temporada, do nada, assim, de repente... Ele fala, ó, tem um, um failsafe, como que eu posso falar, falar isso? Tem, tem um sistema, de, tipo um, uma implosão, alguma coisa assim, né? Um, uma auto destruição que falaram que em, última, em última, última instância eu podia usar isso. Então ele vai lá, vira uma chavinha, pum, o céu fica roxo, começa a tremer tudo e aí a estação cisne explode. E a temporada termina aí. Ah,
3: tem uma coisa que você fica com... Pulga atrás da orelha também. Hum. Eles mandam o Hurley voltar porque mais de uma pessoa diz pro Hurley: Você é especial, a gente não quer te ferir. Então hum. vá você como. E aí o Hurley fala: Como assim, velho? Por que, que eu sou especial? Por que vocês que estão falando isso? Não vocês tiraram isso. É. E ele já fica com a pulguinha atrás da orelha.
0: Isso
3: aí é gordofobia.
1: Por que o Jack, a Kate e, e, o, e o Sawyer são os capturados? A gente descobre na terceira temporada quando, foi, é quando a gente começa a ver os outros realmente como uma sociedade. Que o Ben tem um problema na coluna, precisa ser operado, e o Jack é o cirurgião. Mas ele não pode chegar assim o Jack fala assim Ô oh, Jack, vem aqui, me ajuda aqui. Não, porque o Ben não é assim, não é assim que ele funciona. Ele tem que manipular e aí o que ele faz? Ele pega os três, porque para manipular o Jack, ele sabe que ele precisa manipular a Kate, e para manipular a Kate, ele precisa manipular, é, ele, é só ele manipular o Sawyer. Então, ele, ele faz de um jeito, ele coloca lá a Kate e o Sawyer numa, nas jaulas lá do, do, do Urso Polar, aí coloca uma câmera, os dois transam depois de um tempão, né, eles batem no Sawyer, quase batem na Kate manda eles fazer trabalho forçado para fazer uma, uma, uma pista de aterrissagem lá no meio e tudo. E aí, acaba os dois transando e o Jack vê os dois transando. Vê os dois transando. Oh, yeah. É. E aí, nessa hora... Eu faz... vou,
3: então, te operar. Foda-se. É, Foda-se essa galera do avião. Esse bando de filho da puta. <risos> e nisso está bonitinho lá o outro na mesa de cirurgia.
1: É, então, e aí consegui. Porque o que, ele, é, o que parece é que o, o Jack fala assim, pô, então os dois juntos eu não tenho mais nada que me prenda a ilha. A ilha, né? Ao, ao acampamento, né? Mas, aí o que acontece, na hora da operação, o Jack vai lá e corta uma veia do Ben e fala assim, ó, se vocês não deixarem a Kate e o Sawyer voltarem pros outros lá ilesos, o Ben vai morrer.
2: Finalmente o Jack fez alguma coisa aqui. É, não, não, que nessa não. E
1: pior que foi. foi teve, esse é o final do sexto episódio, né? E aí teve um, um hiato entre o sexto e o sétimo muito grande. É, tinha muito isso, né?
2: É. Passava um trechinho no começo do ano, fim do ano, começo do ano, aí é. tinha um espaço. Eu pesquisei voltava. pra saber
1: por que, que teve um hiato tão grande logo depois de seis episódios, mas eu não descobri o que, que é exatamente. Hype. É. <risos> depois disso, o Jack e o Ben acabam fazendo um tipo
0: de uma trégua, uma trégua. long time since I had anybody with a little skill to play against. I don't suppose there's anything I could do to convince you to stick around. <laughs> Relax, Jack. Just an idle question. We have a deal. I fully intend to honor it. Intend to, or you will. Well, it's not entirely up to me.
1: E aí o Jack começa a viver com os outros lá, né, ele encontra a Juliet, a, ele e a Juliette se dão bem, acontece um monte de coisa. É nesse ponto da temporada que tem o pior episódio da série, que é o episódio das tatuagens do Jack. E foi esse episódio das, das tatuagens que é muito ruim mesmo, é indefensável. É, é péssimo. Tem uma coisinha ou outra que você pode tirar daquele episódio, mas a maioria das coisas você pode até pular. Foi nessa hora que eles falaram, ó, oh, a, tá a gente tá sem ideia do como continuar, porque a gente precisa saber. Tem certas coisas, se a, gente, se a gente começar, vai levar pro fim da série. E aí eles conversaram com a emissora. Foi nessa hora. E realmente é ruim. Depois disso, passa alguns episódios que ainda estavam naquela... Vai e não volta. Mas pouco tempo depois, as coisas começam a acelerar, realmente. Bom, aí vira a guerra. Os dois, o, o, o Loki encontra um jeito de ir até o acampamento dos outros pra atacar e ver, resgatar o Jack. Mas quando eles chegam lá, o Jack tá lá vivendo com os outros, eles ficam lá, o, o Loki resolve ficar lá também. Por quê? Porque o Ben vai lá e manipula o Loki pra variar. E ele manipula o Loki de um jeito que o Loki destrói o submarino deles. Que era a única maneira de sair da ilha, por enquanto. Essa é a hora que dá a vontade de dar na cara do John Locke. <risos> e aí, no final, os outros que resolvem ir lá atacar o acampamento dos do sobreviventes e atacar e matar todo mundo. Só que eles não contavam com o fato de que eles conseguiram fazer um, um certo esquema de colocar bomba dentro das, das barragas e tudo. Não contavam também com o Said, o Said sendo Beres. Ele mata o cara com as mãos amarradas pra trás. E, ah, e uma coisa que acontece na terceira temporada é que eles encontram uma van com um monte de cerveja e tudo mais. O Hurley consegue. consegue mata um cara da, da, dos outros com a van também. É uma temporada bastante. É, é uma temporada bastante bem amarrada no final, por causa disso. Nessa hora também a gente descobre que o Desmond está vendo o, o Charlie, como o Charlie vai morrer. The universe has a way of course correcting and...
0: And I can't stop it forever. I'm sorry. I'm sorry because... No matter what I try to do... You're gonna die, Charlie.
1: E a gente tem aquele episódio super legal que ele volta no passado e a Ilha de Hawking chega pra ele e fala ó, oh, você não pode mudar nada, quem morreu vai morrer mesmo você só adia e tudo mais esse é o tipo de coisa que não passava na TV aberta você explicar esse, esse tipo de viagem no tempo que não é viagem no tempo, mas que é é, é bem estranho né? o episódio chama Flashes Before Your Eyes muito bom. esse é excelente aí eles descobrem que a ilha, eles não conseguem fazer contato com a parte de fora da ilha porque o Ben por uma estação chamada Spe o Espelho, né, do Looking Glass, ele está bloqueando as comunicações. Então, alguns deles, né, o Desmond, o Hurley e o Charlie, vão até essa estação, que, fica, que é submersa, né, para desativar esse bloqueio. Eles chegam lá e é, tem um ataque, tem duas mulheres dos outros lá que estão que, que guardando a estação, tem o Mikhail, que é aquele cara do tapa-olho, que vai lá, mata as duas, mata, tenta matar o Charlie, acontece um monte de coisa. No final de tudo, o Charlie se sacrifica para acabar com o bloqueio, e com o finalzinho, ele descobre que o barco que estava falando com o Jack não é o barco da Penny. É por isso que ele coloca Not Penny's Boat na mão, e a única, o último ato dele é avisar todo mundo que é uma cilada. We have to go back, Kate.
0: É a cena mais triste Da história da televisão brasileira É mais triste Que a Carolina Dickman raspando o cabelo Em laços de família É muito mais triste, gente Todas as quintas vezes eu chorei
1: Horrores Já começa com um episódio anterior a esse Que é quando ele, ele sabe que ele vai morrer e ele percebe que ele vai se, se sacrificar e ele deixa um recadinho com os, os maiores hits da vida dele. E o número 5 é quando ele encontra a Claire. E ele deixa lá o anelzinho dele. Sim. Número 1. Um, ah, é que é regressivo, né? Isso mesmo. É que é o quinto que ele fala, né? É, realmente, é muito, é muito triste. Esse episódio é de chorar. E aí o Charlie morre. O Jack consegue, com um telefone de satélite, falar com o pessoal que tá fora da ilha. Porque cai uma moça que tá no barco. É isso. A Naomi. E a Naomi tá com esse, esse, esse telefone satélite.
3: Mas a terceira temporada, Sr. Gustavo Brunetti, uhum. tem dois personagens que são cruciais, só que não...
1: Como a gente esqueceu, é verdade. Pra essa temporada. Você
0: esqueceu, é você que tá contando.
3: Que, né, <risos> que, claro. que fala muito sobre o sucesso que este ator maravilhoso teve... Hum e, e ele panteras, estava tendo um, panteras, um sucesso maravilhoso panteras foi depois que ele fez o 300? 300 foi mas era a carreira internacional do galã que as meninas amavam tão maravilhoso isso
1: foi uma coisa também foi uma decisão que eles tomaram antes de saber qual era o final da, da série né onde que a série ia terminar estamos
3: Porque... falando de Rodrigo
1: Santoro é, minha é, gente. é verdade Rodrigo, Rodrigo Santoro vamos falar quem é
3: está Steven Lost Sim, foi o personagem
1: mais descartável <risos> dessa série. Sim, por, e, por, é, quê? É. por quê? Porque então, O que acontece é que muita gente reclamava que apesar de ter 48 sobreviventes, a gente só via os mesmos 12. E, e é, pois é. Aí falaram, ah, porque como a série vai continuar desse jeito e aí eles não eles para prolongar, eles decidiram fazer com se fosse um personagem que estava no background virassem personagens principais. E foi é, era o Paulo que era o Rodrigo Santoro, e a Nick, que é outra, outra atriz que eu não, eu não conheço muito bem, eu nunca vi ela em outra coisa. É, a reação do público aos dois foi horrível. Então, logo depois, no episódio 13 mesmo, eles já, já morreram, morreram de uma maneira horrível. Eles foram
2: picados por uma, por uma aranha, Por uma é?
1: aranha que paralisava, e aí eles tentavam. Eu estavam tentando avisar que era uma aranha que paralisava, mas não conseguiram, aí eles achavam que tinha morrido, e os deles foram enterrados vivos. Cruel. O episódio não é tão ruim assim, se você. É, ele não é ruim, ele é engraçado. Ele é uma comédia macabra, esse episódio. Mas, no grande esquema, assim, não, não importa nada. Eu, tem uma cena só em que tem alguma certa importância, que é quando eles estão na Estação Pérola. Eles descobrem que o Rodrigo Santoro já tinha descoberto a Estação Pérola há muito tempo e estava usando o banheiro <risos> da estação. <risos> e, <eles ou> <risos> e ele ouve uma conversa entre o Ben e o... Acho que o Mikhail, durante, enquanto ele estava lá no banheiro. Ele ouve uma conversa. É a única coisa importante.
2: Mas hoje em dia ele está bem, está na HBO fazendo World e tem um papel com falas e personalidade
0: ele não foi pra Record
2: <risos> não.
1: Charlotte Staples Lewis born July 2nd 1979, Essex, England parents David and Jeanette eldest of three, all girls she was raised in Bromsgrove did her undergraduate studies at Kent took her PhD in cultural anthropology at Oxford she's here with two other team members and a pilot Daniel Depois disso, né, quando eles começaram a quarta temporada, é, eles já tinham um fim em mente, então, é, assim, dava pra ver onde estava o fim, por isso que chama The Beginning of the End, o primeiro episódio da quarta temporada, né, o começo do fim, e todos os personagens que são introduzidos têm um propósito, não é que nem esses dois, não. mas uma coisa importante que acontece no final da terceira temporada, é que a gente, a gente tá vendo o Jack lá bêbado, dirigindo bêbado, quase se matando, com a barba enorme, ouvindo do Pixies. Pixies. <risos> e aí... Aí a gente descobre, a gente acha que ele, nossa, é o passado do Jack, né? Porque o Jack também era um cara perdidão no passado. Mas, é quando eles introduzem os flash forwards. Na verdade, a gente descobre que o Jack saiu da ilha, ele e a Kate, pelo menos, saíram da ilha, porque eles aparecem fora antes, né? E que a gente está vendo o futuro e que ele quer desesperadamente voltar para a ilha.
2: Esse episódio tem duas das frases mais icônicas das séries, que é Eu "We have to stay. go back" Isso.
1: e, e a a outro... "Not
2: Penny's boat".
1: Ah, é verdade, é verdade. É um episódio duplo e assim é quase unanimidade que o melhor episódio da série é esse ou um da quarta temporada que chama The Constant. Dificilmente você encontra pessoas que acham que outro episódio, o melhor episódio é outro. Eu
0: queria só comentar uma coisa: que no, a gente estava falando na no, no primeira parte do episódio, né? Das inovações da série. Uhum. E aí, uma das inovações é justamente esse lanche do. Esse lanche. Uhum.
1: <risos> isso que a gente já é almoçou. <risos> esse lance
0: dos flash forwards. Isso daqui é. <risos> e a gente não queria ter falado isso na primeira parte, justamente porque, em Lost, isso é um spoiler. Né? E aí, trazendo isso agora, né, agora a partir da terceira temporada, da quarta, né, que isso começa a acontecer, ou é na terceira? Não, é na quarta, né, a partir é terceira, da quarta. No
1: final da,
0: no final da terceira isso começa a acontecer, então é importante pontuar que os flash forwards é uma inovação também, que uhum. veio com Lost e que as séries foram influenciadas também a partir de, de Lost com isso também.
1: E de você não, sab você não saber que era um flashback, beleza. Você não saber que era um flash-forward, você acha que é um flashback E a grande surpresa é você descobrir que era, na verdade, o futuro. Uhum. É, tem um portal, a gente não vai falar o nome do portal, que deu um, um spoiler bastante grande. Né? Você pode falar, André, sobre essa história? Porque você que viveu isso, né?
2: É, eu não, eu não fui afetado, porque eu baixei o episódio logo e já assisti. Mas teve um grande portal que não será nomeado, que publicou em Letras Garrafais, que Lost agora trazia flash-forwards. Imaginação. Isso na época. Isso na época assim, assim que o episódio saiu, é, no dia seguinte, sabe? Ou seja, nem deu tempo das pessoas verem. É, nem, nem quem baixava, muito menos quem ia ver na TV. E aí era a chamada do, é. do negócio. Pelo amor de Deus, né?
1: É. Então, e eles acham que, tão, que vão ser resgatados, né? Mas, como a gente sabe, not Penny's boat. Né? Não era o barco da Penny, era outro barco. Né? E o que, que é? Então, esse navio né que estava perto da ilha, na verdade ele era do Charles Widmore que era o grande inimigo do Ben a gente não sabe nessa hora que é o pai da Penny esse barco, ele estava ele ele se posava de inocente, mas na verdade o que ele queria era retomar a ilha porque a ilha já foi o, o, Wid, o Widmore já tinha sido o líder dos outros e queria, é, ele foi expulso pelo Ben, ele queria matar o Ben matar todo mundo lá e pegar a ilha de volta pra ele tem uma equipe científica né, que tem uma antropóloga, um físico. É, na verdade, é, eles falam em equipe científica, mais só dois são cientistas, né, porque tem o, o, o moço que fala com mortos e o piloto do helicóptero e piloto de avião muito bom. Eles são os personagens novos introduzidos na, na, nessa temporada. Eles chegam e já começam certos, certos conflitos. Eles começam... Tudo
0: isso que você está falando já é a quarta temporada.
1: A quarta temporada. É, é, tem bastante conflito entre esse grupo dos cientistas e o grupo dos sobreviventes, porque os cientistas é, eles não sabiam qual era o grande propósito do, do, do navio. Eles estavam lá, eles eram inocentes nesse sentido. Tem bastante conflitos e voltam. se entendem. No final das contas eles se entendem e acontece bastante coisa, porque é uma temporada bastante focada na ação, é uma temporada bem a ação. Então no final das contas a milícia vai para a ilha, tem uma milícia nesse nesse barco e eles vão para a ilha. É uma milícia, o, o Kim. Ele chegou lá para matar todo mundo. Principalmente que mataram o Ben. Sequestram a filha do Ben, matam a filha do Ben. Só que eles não contavam que o Ben conseguia invocar o monstro de fumaça. Mata todo mundo, menos o, o líder. Nisso, eles é, começam a, a levar as pessoas de helicóptero para o barco. Que agora dava, dava para sair da ilha com o helicóptero sabendo direitinho o caminho e tudo. Enquanto estão saindo com as pessoas, o Locke e o Ben percebem que ah, o, o Ben passa o título de líder dos outros para o Locke. E ele falou, ó, o que a gente precisa fazer? Eles vão até a cabana do Jacob, ele fala que é a cabana do Jacob, mas não tem ninguém lá, mas tem, é uma cabana super misteriosa, tem um dos episódios mais bizarros, se chama Cabin Fever, que acontece um monte de coisa bizarra. E aí, é, o Ben fala assim, a gente precisa mover a ilha de lugar. Aí você como a falar, imagina, mover a ilha de lugar, como vai acontecer isso, né? Eles vão numa estação nova que a gente não conhecia, que era a Orquídea, chegam lá, Enquanto eles estão voltando... Porque eles descobrem que tem uma bomba no navio. Aí eles estão... Volta do navio. Eles estão levando todo mundo de volta a ilha. Enquanto eles estão voltando da ilha... A última vez que o, o, o navio explode... Eles estão voltando... Tá lá dentro do, do, do helicóptero. O Desmond, o Jack, a Kate... Com o Aaron na mão. O Desmond, o Hurley, o Said E a Sam... E o Sawyer também. Mas o Sawyer... Ele, é, antes disso... Ele vai lá e pula... E volta nadando pra ilha. Enquanto ele tá lá nadando... Ele tá lá perto da ilha, eles estão voltando pra ilha e a ilha some.
3: É nessa temporada que é revelado pra gente que o Ben entra e sai da ilha a hora que ele quer por um, por um negócio secreto? Ele não não é, é exatamente na, quarta, na não hora é? que ele
1: quer, não é exatamente na hora que ele quer. Porque é justamente quando ele empurra isso, é que é, eles são, voltos, são jogados pra fora da ilha, hum, num tá. ponto específico. Tá. Eu vou falar sobre isso quando aparecer na quinta temporada, pra explicar... Como essa série mostra os mistérios dela? Hum, tá bom. Você falou do bem saindo na ilha, né?
3: Where did that come from?
1: Probably Bear Village. How the hell do I know? Muita gente eu via comentando na internet quando tava no final, no meio da sexta temporada, no final, a pessoa falava assim, ah, mas esse, eles não vão explicar nunca o, o por que que tem é, urso polar na ilha. E eu ficava estranhando porque já dava para saber. A gente já sabia para que que tinha o urso, o urso polar na ilha. No é, final da quarta temporada a gente descobre por que que é. Mas olha só. Eles dão os elementos e a gente precisa ligar os pontos para isso. Então eu vou falar para vocês quais são os elementos que aparecem e aí qual é a conclusão que a gente chega. No primeiro episódio a gente tá lá na ilha, no primeiro episódio a gente tá lá e o Sawyer mata um urso polar. A gente fica, um urso polar numa ilha tropical, né? Por que que tem isso? Na segunda temporada a gente na segunda temporada a gente descobre que tinha a iniciativa Dharma e no vídeo quando eles mostram os animais que eles estão experimentando, experimentando tem um urso polar lá também. Aí você fala, ah, tem alguma coisa a ver com a arma, então. Na terceira temporada, eles colocam o, a Kate e o Sawyer numa jaula lá, uma jaula grande, e aí o Sawyer vai lá e ele consegue descobrir como é que faz para tirar uma comida, assim, que é um, tipo um peixe, né? Aí o, um dos outros vira, vira assim e fala, ah, os, urso, os ursos polares foram mais rápidos que você, para <risos> descobrir. Você já ainda é xingando o Sawyer, né? Ou seja, eles estavam naquela jaula lá. A gente fica per perguntando por que, que a Dharma tinha ursos polares nas jaulas. Na quarta temporada, quando começa a introdução da Charlotte, que é uma da antropóloga que veio no, no helicóptero, ela, ela é uma antropóloga, né? E aí ela está na Tunísia, no meio de um deserto, e aí ela encontra uma ossada de um urso polar com um colarzinho da Dharma. Aí você pergunta, nossa, mas o que, que esse urso polar está fazendo aí? No nono episódio da quarta temporada... Ship of Things to Come... Que é um episódio centrado no Ben... Começa com o Ben... Usando uma parca... No meio do deserto da Tunísia... E aí ele vai lá... Porque ele, o Ben ele, ele é um maldito... Mas ele é muito bom no que ele faz... Ele mata os caras que foram matar ele... Ele não tinha nada assim... Tipo, ele tinha uma faquinha... Do... Bom... Aí você pergunta... Como que o Ben foi parar lá com uma parca... No mesmo lugar onde veio o urso polar... E no final da quarta temporada... O Ben, quando ele vai mexer na ilha, ele desce lá um elevador, tudo. E ele chega num lugar que tem uma roda. E nesse lugar tá nevando, é muito frio. E ele vai lá, empurra a roda e a ilha se move. Ou seja, com todos esses elementos, você sabe que a Dharma sabia da roda. E eles faziam experimentos. Eles precisavam de um animal que fosse forte e aguentasse o frio. Porque o Ben, ele coloca a parca, vai lá. Pum, então você sabe que quando ele... Ele virou, ele caiu lá no deserto. Eles não sabiam necessariamente pra onde que o urso ia. Eles podem ter descoberto depois, que, foi na, que era no meio do deserto da Tunísia. Mas tinha alguma coisa de teletransporte, então eles precisavam de animais que aguentassem o frio e fossem fortes. Que animal que é esse? Um urso polar. Toda a explicação tá na série, mas você precisa ligar os pontos. Muitos dos mistérios que as pessoas falam até hoje, ah, porque não explicou isso, não explicou aquilo, dá pra você entender observando esse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho muito legal. <risos> Bom, esse povo que estava no helicóptero, uma hora o helicóptero perde a, o combustível, eles ficam lá no bote salva-vidas, a esmo. Inclusive, eu acho que é uma parte que tem um, um tom único. Que to eles estão lá traumatizados porque explodiu um, um barco, sumiu a ilha, eles não sabiam mais o que fazer, eles estão olhando para o céu, a deriva em praticamente todos os sentidos. Aí aparece a Penny com o barco que era da Penny dessa vez e resgata todo mundo. No final da quarta temporada. O grande cliffhanger é você descobrir que alguém estava morto fora da ilha e que o, é, o Jack começa a ficar maluco justamente porque esse personagem morreu. Não fala quem. Tem um caixão, né? Tem um caixão. caixão. Mostra só o caixão. Ele e o Ben fora da, da ilha, já em Los Angeles. Falando que ninguém tinha ido. É. Ninguém foi no velório. Pois é. E aí você fica pensando, quem foi essa pessoa que morreu, né? E aí, na quinta temporada, é, eles tão, foram resgatados lá pela Penny e eles decidem que eles vão mentir para todo mundo sobre o que aconteceu. Porque o que eles pensavam é: se a gente falar que tem tudo isso, vão querer encontrar e é melhor que eles fiquem lá protegidos. E ninguém ia acreditar neles também, né? Eles quem? Os sobreviventes, que eu falei do, que estavam no helicóptero agora há pouco. Era o Desmond, mas o Desmond, como não era parte dos sobreviventes, ele pôde ir voltar com a Penny no barco sem problema nenhum, mas os que eles começam a chamar de Oceanic Six. São seis sobreviventes do voo da Oceanic, que é a Kate, o Jack, o Said, o, o Hurley, a Sun e o Aaron, que a Kate falou que era filho, filho dela. Inclusive, tem umas coisas que perguntam para ela, mas como assim você não estava grávida quando foi, foi apreendida pelo, pelo agente da federal? Como você teve um filho... Né? Aí ela dá uma explicação, assim. Tá? Enquanto isso, o que acontece na ilha foi que quando o Ben empurrou a roda lá para a ilha mudar de lugar, ele empurrou errado e a ilha fica meio fora do eixo. E o que acontece é que ela começa a viajar no tempo. Quem tá, Os sobreviventes do, do voo começam a viajar em várias épocas da ilha. Eles vão para frente, vão para trás, e é, assim, a, é meio aleatório. Às vezes, é, a, eles ficam cinco minutos... Às vezes eles ficam dois dias, às vezes eles ficam cinco segundos no mesmo, no mesmo espaço. E cada vez que eles vão vão é, viajando no tempo, as pessoas que tiveram mais contato com a ilha começam a morrer. A Charlotte, que ela não, não lembrava disso, ela não sabia disso, mas ela nasceu na ilha. o bebê que nasceu na ilha. Ela nasceu na ilha e ela morre nessa, nessas viagens. Uma coisa interessante é que, quando eles estavam viajando, muita gente começa a ficar muito confusa, né? Onde que eles estão, tudo. Porque eles não falam qual que é a data onde eles estão na hora. E tem muita gente também que não entende muito bem a mecânica de viagem no tempo, né? Explicando em, em termos gerais, tem dois tipos principais de viagem no tempo na ficção. O primeiro é do De Volta para o Futuro. O segundo é do te, do Exterminador do Futuro. No De Volta para o Futuro, se você volta para o passado e altera alguma coisa, é, você afeta o futuro, então o Mark Mark Fly quando ele, ele faz com que os pais dele não se encontrem e não se apaixonem, ele começa a sumir ele vê as fotos sumindo, mas aos poucos vai acontecendo, já no Exterminador do Futuro, o passado e o futuro não existem como passado e futuro na verdade, eles são simultâneos só que os personagens vivenciam de cada vez então o Kyle Reese ou John Connor, desculpa manda o Kyle Reese pro passado pra proteger a mãe dele, e acaba sendo que o Kyle Reese é o pai dele. Mas como que ele mandou o pai dele pro passado? Se, se, é, tem um paradoxo aí. Porque o, o Kyle Reese volta pro passado e produz o John Connor. E o John Connor vai mandar o Kyle Reese pro passado. Então é uma coisa afetando a outra. Fica um loop. Esse é o tipo de viagem no tempo que tem no Lost. Então tem uma hora que, que é o John Locke no, nesse episódio Cabin, episódio Cabin Fever que eu falei, é, tem uma hora que ele é criança aí vem o Richard Alpert, que é aquele cara que não, não envelhece, chega e fala assim, o John Locke é especial ele coloca vários itens, ele coloca uma faca, um mapa, um livro, uma coisa assim e uma bússola, ele fala qual desses itens já é seu? aí o Locke, que é a cara do Locke, faz isso, pega a faca, né aí o Alpert fala, ah não, pega e leva tudo e vai embora, você, quando você vê essa, essa cena, você fala, mas o que, que tá acontecendo, né mas o que acontece é que, quando o, o Loki tá viajando no tempo, tem uma hora que ele quebra a perna no, perto do avião, aí o Alpert chega e fala para ele, olha só, você tem que entregar isso daqui pra mim depois. E aí o Loki pega a, pega a bússola e viaja no tempo de novo. E aí na próxima vez eles, vo eles voltam para 54. E aí o, o, o Loki vira pro Alpert e fala assim, ó, você pediu para eu entregar isso aqui pra você. Ou seja, essa bússola veio de onde? Se é um entregando pro outro sempre. E
2: Alpert é o cara que usa lápis no olho?
1: É. E aí, esse monte de viagem no tempo acaba quando o Loki entra lá e ele empurra a roda de novo pra botar ele no eixo de novo. E aí, acabam as viagens no tempo, só que onde, quando para a viagem no tempo, esse grupo tá em 74. Eles encontram a iniciativa Dharma quando era nova na ilha ainda. Eles fazem um jeitinho lá e eles passam a fazer parte da iniciativa Dharma. Eles fingem que caíram de navio lá também. Que... Eles passam a fazer parte da iniciativa, iniciativa Dharma. Passam-se três anos. Vai até 77. E fora da ilha, não aparece muito, porque os Flash-Fords mostram o que acontece durante esses três anos. né Mas o que acontece é que eles começam a se juntar. Na verdade, o Loki volta e tenta convencer todo mundo de que eles precisam voltar para a ilha. Porque o, o espírito do pai de Jack, que na verdade é o Homem de Preto, vira pro Loki e fala assim, você tem que convencer todos eles a voltarem, porque senão todo mundo aqui vai morrer.
0: Juliana, você tá com uma cara de que não entendeu. Pode, questione o Gustavo agora. Você nunca mais vai ter essa oportunidade. Verdade,
1: verdade. Questione.
0: Não, eu, eu não sei se eu tinha essa informação na minha cabeça e esqueci.
1: Porque a gente não pode esquecer que, que, o, que...
3: o Homem de Preto era o...
1: O Homem de Preto, ele consegue se disfarçar de qualquer hum, pessoa que tenha sim, morrido. Sim,
3: sim. E aí, ah, não, né? tá, 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 isso aí eu sei, ok, okay. É, então, tá, Eu
1: esqueci O homem de preto, ele ficava meio preso na ilha Ele tem uma, uma área de atuação Mas, nesse, nesse no, no final da temporada da Quarta temporada, o Hurley vai a, a, na cabana E o Hurley vai lá e tropeça numa, Num círculo de cinza E aí ele libera o um monstro de fumaça Que era ele que tava na cabana que eles falavam que era do Jacob E aí, o monstro de fumaça Consegue atuar Mesmo que por projeção fora da ilha É ele que aparece pro Michael no navio antes de explodir, ele vai para o Michael e fala assim, você já pode ir embora, já não precisa, porque o Marco não conseguia nem se suicidar, mas quando ele salvou todo mundo, aí ele falou, oh, você já pagou sua dívida, você pode ir embora. Então, e inclusive, o monstro de fumaça sai da ilha, porque ou, tem uma hora que o, o Jack está no hospital meio sozinho, está meio, meio bêbado, meio doidão, e aí é, ele, tá, ele vê o pai dele no hospital, e aí quando o pai dele é, vira para outro cômodo, ele vai ver onde está o outro cômodo o que, que acontece? Dá o apetinho do detector de fumaça. Tudo muito bem pensado. É, então. No final das contas, várias circunstâncias levam eles a entrar num voo, o voo da Gira 316. E eles voltam para a ilha. Todos os sobreviventes estavam fora. Voltam pra ele, inclusive o corpo do Loki.
2: Tem uma coisa do Jack ficar pegando o avião loucamente, né? Ele entra num voo. É, isso. Aí ele fica bebendo, aí ele. É o que ele pousa, fala no final da terceira temporada. Porque, porque ele... como eles
1: são sobreviventes, eles não pagam mais, vo mais voos da Oceanic. Isso é real, né?
2: Se você sobreviver a um acidente. Não é uma coisa sei. assim? Se você sobreviver a um acidente de avião, você ganha viagens pra sempre de graça naquela companhia, né? Daquela companhia. Aí
1: você sobreviveu a um acidente, de tipo, uma empresa que só vai de um lugar pra outro, né? É. <risos>
2: E aí ele fica pegando o avião naquele mesmo trajeto, porque ele tá torcendo pro avião cair, né? É, é, Porque
1: o Jack, o que ele mais queria no começo era sair da ilha, ele ia levar pra todo mundo, só que ele voltou pra vida dele e percebeu que a vida dele não tinha propósito. Ele percebeu que, na verdade, o propósito dele tava na ilha.
2: É bem ruim quando isso acontece. É. Quando você acorda um dia e percebe que a sua vida não tem propósito.
1: É, então. E pro Jack e... e... Quem nunca? Principalmente, ele já tava assim, mas principalmente quando o Loki voltou, de repente assim, né? E, e falou para ele que, que ele tinha que voltar, porque ele tinha que salvar as pessoas, né? E ele nega. O Jack é sempre assim, né? Quando alguém fala que ele precisa fazer uma coisa, ele fala, não, 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 E aí, no final das contas ele acaba fazendo.
0: Você falou assim que ele tava... Alguém falou pra ele que ele precisava voltar pra ilha, não era? Uh -huh. Sim.
1: Um monstro de fumaça. É. Só que ele tava disfarçado de pai do Jack.
0: Então. E aí... Só que não bastava ele voltar. Ele tinha que voltar e levar todo mundo. Sim. E todo mundo era, inclusive, a pessoa que estava morta no caixão.
1: É o próprio Locke.
0: Então, é. só que essa pessoa é a pessoa que estava morta no caixão, é. que foi o cliffhanger do final da temporada anterior. É
1: verdade.
0: E é. a gente não falou que era o Locke. Ah, é
1: verdade, na quarta temporada, porque no, no, na terceira temporada, aparece que o tem o caixão. Na final da quarta temporada, o final, a cena final, é a revelação de que quem estava no caixão era o Locke. E aí na quinta temporada, a gente tem um episódio E m... é
0: muito triste. Porque a gente não espera que é o Loki. Sim, não, até então, o Loki é um personagem querido. Sim,
1: ele é um personagem querido. E quando a gente descobre como ele morre, que é o Ben, muito covardemente enforcando ele, né é nesse episódio, The Life and Death of Jeremy Benton, que é o episódio em que ele volta, ele sai da ilha, encontra com todo mundo, e ele tá de cadeira de rosas de novo, porque ele quebra a perna no, no, no poço lá. E aí o Ben vai lá e manipula ele de novo. Nossa, o Ben é muito desgraçado. Nossa. Uhum. Mas esse episódio começa com ele na ilha, olhando assim, feliz pro, pro oceano, como ele fez no, 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 no primeiro episódio. Uhum. Depois a gente vai descobrir que na verdade não é o, ben, o, não é o Loki. Ou seja, quando ele morre mesmo, tem um impacto, mas a gente fala, ah, ele voltou, ele, ele ressuscitou, então tudo bem. No final da temporada, da quinta temporada, a gente descobre que, na verdade, ele não ressuscitou, que é o monstro de fumaça. E aí você para e pensa assim, poxa, o Loki morreu mesmo. E a vida dele foi uma vida muito triste. Só tristeza depois da outra. É o Loki, ele, ele, ele tá como se estivesse ressuscitando, mas ele tá com uma personalidade um pouco diferente, ele tá mais confiante, tudo. Ele, ele que manipula o Ben dessa vez. Ele vai lá, faz um monte de coisa pro Ben, ir lá e matar o Jacob, que é o protetor da ilha. A gente tá ouvindo falar do Jacob faz muito tempo já só que ele só aparece mesmo no final da quinta temporada. E até quando, quando o irmão dele chama ele de Jacob, é um grande choque. A gente não imaginava que o Jacob ia aparecer tão... Ele é, o, inclusive, o personagem principal do último episódio da quinta temporada, porque ele é o único que tem os flashbacks. No passado, tem um monte de coisa que acontece na Dharma, é um vai e vem. Sim, tem um porquê, mas acontece um monte de coisa. Eles acabam tendo que explodir uma bomba atômica <risos> pra conter a explosão da cisney que é a mesma coisa que acontece no final da segunda temporada. Aquela chavinha que vira lá, dá a entender que é uma bomba atômica. Que eu tem uma parte que tem um magnetismo forte, assim, de um monte de concreto. Aí o Sawade falou assim, nossa, eu só vi tanto concreto assim em outro lugar, em Chernobyl. Bom, uma coisa que fica é, meio confusa é que quando, quando ele, o avião volta, alguns personagens caem em 2007, outros caem em 77. Mas a gente não sabe por que, que é. Depois a gente descobre que os personagens que foram para 77 são os candidatos. Os candidatos de, do Jacob. Quem são esses? A gente vai falar agora na, na segunda, na, na sexta temporada.
3: Você me usou. Você não podia yourself. So you made me fez fazer I didn't make you do anything.
1: Bom, e o que acontece é que uma bomba atômica explode na ilha em 77 e o Jacob é morto pelo Ben em 2007, ao mesmo tempo. E a gente descobre que o, que o, corpo, é, o corpo do Loki ainda estava no caixão, ou seja, quem estava se passando pelo Loki não era o Loki. A gente não sabia quem era. Dá a entender que é o irmão do Jacob. Começa a sexta temporada e a gente tem a confirmação de que o irmão do Jacob é o monstro de fumaça que se passava pelo Loki tan. começo da derrocada final dessa série E eu discordo <risos> Aí tem uma hora É ruim demais <risos> Logo na primeira vez que aparece No final da quinta temporada Quando aparece o Jacob com o irmão dele Já mostra que eles têm uma rivalidade É até mostrado pelas cores que eles usam O irmão do Jacob é até chamado de Man in Black é o homem de preto, porque ele tá sempre vestido uma roupa preta. E o Jacob vestindo uma roupa branca. Olha que sutil. Muito sutil, né? Isso mas é aquele filme, MIB? Que tem uns ET? É, é ele chama ele de Mibi mesmo, mas não é ET. Não tem ET, não gosto, hein, gente? <risos> é a única coisa que não tem, mas não tem. Eu acho que,
2: pelo menos pra mim, assim, particularmente, o maior testamento da qualidade da sexta temporada é que é a que eu menos lembro. Uhum. Sendo que foi a última que passou.
1: Essa é uma hora que acontece uma coisa no templo. A parte do templo mesmo, eu não acho muito importante, é a parte descartável da sexta temporada. É, foi foi o, o set mais caro que eles, eles fizeram, afinal das contas não levou muita coisa boa do templo. Mas o que acontece de muito importante: o Homem de Preto encontra com o, o, encontra com o Sawyer, e o Sawyer está tristaço porque morreu a mulher dele, a Juliet, a esposa dele, fazia três anos. Onde é ele porque ela morreu na frente dele.
0: Ah, porque ele tava na, na, na vida dele normal. Sim. Ah, é verdade.
1: É. é. Tá aí morreu. a Juliette, ele tava lá no, no, curtindo o luto dele, né? E aí aparece o Loki, ele fala assim, então, vocês querem, você quer saber por que, que você tá aqui nessa ilha? Vem aqui que eu vou te mostrar. Aí eles vão para uma caverna, e na caverna tem um monte de nome, de números de nomes escritos na, na, na coisa. Aí ele fala, olha só, vocês estão aqui porque o Jacob é, e eu estamos num jogo. Ele só quer manipular vocês. E ele fala a verdade, mas ele tá manipulando o, o, o Sawyer também. É verdade isso. Mas o objetivo do Homem, do homem de Preto é que todos, todos eles morram. Ao mesmo tempo, o, o Jack, eu não lembro o que, que eles vão, fa vão fazer, mas ele e o Hurley vão sair lá perto do templo e eles encontram um farol. Ele sobe no farol e ele vê que nesse farol tem o nome, um, vários números, vários nomes também, e tem os nomes deles. Os nomes deles estão nos números...
3: É, e conforme dá uma mexidinha ali, uhum. tipo, tá em cima do Sawyer, aí ele vê um reflexo, tipo, onde o Sawyer onde tá saltar, na ilha. É, é um, é um efeito é. especial. Nessa hora,
2: é nessa hora <risos> ele Donner. percebe... É, é. Tem um termo em inglês que chama Jump the Shark.
1: <risos> não, nessa hora ele percebe que é assim que o Jacob observava os sobreviventes, ou sobreviventes não, os, as pessoas fora da ilha. E foi por isso que o Jacob trouxe eles pra ilha também. Na cabeça do Jack, ele entendeu. Ah, eu, eu, o Jacob precisa de mim, eu sou especial. Ele não aceita, ele quebra o farol, quebra o espelho, blá, 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 fica tudo. Ah, Aí, foi. pode falar.
0: Mas não tem uma história também que eu Acho que é o Jacob. Que, que mostra um flashback que o Jacob tá na terra. Uhum. Na terra não, lá. Sei lá, tá lá
1: não. É, tá, ele tá fora da ilha.
0: Né? É, vamos chamar o que não é a ilha de, de terra. Ele tá... não o
1: nosso
0: lar é, ele tá lá na terra e aí mostra que todo mundo que ele encostou assim, botou a mãozinha, são os escolhidos então,
1: sim, realmente tem uns flashbacks mostrando que ele encosta em todos os, os escolhidos dele né? só que como ele sabia onde esses escolhidos iam estar, o que, que ia acontecer ele chegou lá em, em épocas importantes da vida deles, mas ele ficou observando todos esses escolhidos que eram 108 na roda lá porque ele precisava de gente Que ele pudesse manipular Pra ser o próximo protetor da ilha
3: Porque a pessoa não tinha nada o que fazer, não é mesmo? Então eu vou ficar assistindo Big Brother da vida real 108 pessoinhas uhum. Pra ver é. quem é melhor
1: Tem um episódio é? que mostra porque Essa rivalidade entre ele e o irmão dele Porque é o que acontece É o flashback mais flashback que existe Porque é tipo milênios antes Que mostra a história dos dois O que acontece e é tinha a protetora da ilha, que era a mãe deles. Mãe adotiva, porque ela mata a mãe, a mãe deles e, e cria os gêmeos como se fossem filhos dela. O Jacob, o Jacob era o filhinho da mamãe. Obedecia, era o filhinho de mamãe. Ele acreditava em tudo que ela falava, que a ilha é para segurar o bem da humanidade, blá, blá, blá. O Homem de Preto, que nunca tem nome na, na série, ele fala, não, mas eu não, quero, eu não quero viver aqui nessa ilha, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E ela fala, não, você nunca pode sair daqui. Só que ele tem um monte de conflito entre os dois, ele acaba matando a mãe. Ele dá a facada lá, e a mãe dele, quase morrendo, vai lá e dá, e passa o tiro da ilha para o Jacob, o de protetor da ilha. Mas tem um problema nessa parte. Porque ela não tinha escolhido nenhum dos dois para ser o protetor da ilha. E o Jacob vai lá e mata o, o, o irmão dele no coração da ilha, lá que é onde tem aquela luz. Qual que é o grande problema aí? Isso é o que dá a entender, tá? Porque tem uma hora que tem um monte de invasor na ilha e aí aparece que a mãe dele, dele matou todo mundo, de repente. Dá a entender que ela também era o um monstro de fumaça na época. Então, o protetor da ilha era o monstro de fumaça também. Era uma entidade só. Só que quando ela, ela morreu e passou o, o protetorado para o Jacob, ela ainda não tinha escolhido qual dos dois ia ser o protetor. E como estava em conflito isso foi passado também. E aí teve uma desarmonia, teve uma cisão entre as duas as duas entidades. O Jacob é o protetor, ele é ele é o cara que encarna a ilha e o Loki, o, Loc, o Loc, não, o, o homem de preto foi o sistema de proteção da ilha, mais físico assim, que era um monstro de fumaça. Mas o que acontecia?
3: Tem gente que faz teoria falando que isso tem a ver com os ions da humanidade. Que no começo era tudo junto, não existia a noção de bom e mal. E não sei o quê. Aí, de repente, alguém vem e fala, não, eu vou mandar nessa porra toda. Foda-se, você você é menor. E aí, e tem, diz que tem gente que faz esse paralelo justamente por é. causa desse capítulo. Que é muito, tipo, no dos tempos mais primordiais.
1: É, e a gente não pode... <risos> eu também sempre lembro dessa... <risos> A gente não pode esquecer que assim a ilha ela acaba tendo características do protetor. Ela, ela começa a aparecer se com o protetor dela. E a mãe do Jacob vivia enfiando na cabeça que ele era bom, que era aquilo que ele fazia que era bom. Então, essa coisa do bem e do mal, o Jacob se acha o cara bom. E, por consequência, ele acha que o irmão dele era o cara mal E que o irmão dele é o cara da maldade, mas os dois são bem babacas. Então essa coisa do preto e do branco é uma manifestação de como o Jacob via as coisas. Isso é a mentalidade muito dualista do Jacob manifestando-se na maneira como as coisas acontecem na ilha. Não é verdade. Então, quando... quando no começo do podcast, o, o André falou assim Nossa, preto e branco, que sutil, né? Que eu falei que a moralidade é moralidade cinza. Na cabeça do Jacob não existe moralidade de cinza. E o Jacob tinha uma desarmonia o objetivo do Homem de Preto era sair da ilha, mas o Jacob não, podia, não ia sair da ilha. Não deixava ele sair da ilha. Ficou essa, essa tensão durante muito tempo. O Homem de Preto, para que ele pudesse sair da ilha, ele, o Jacob teria que morrer. Só que os dois, como sendo protetores da ilha, eles não poderiam matar um ao outro, porque foi uma regra que a mãe dele impôs. Um não poderia matar o outro. E como ela era, protetor, era, era a protetora da ilha, a regra do que ela acha que deve acontecer acontece. Quando separou, o Jacob continuou acreditando nisso. Ele nunca percebeu que ele poderia acreditar em outra coisa. Então, um não poderia matar o outro. É isso. Ponto. O que, que eles resolveram, então? Em alguma parte da história, eles resolveram que eles iam fazer um jogo, vamos dizer assim. E aí fica meio Jó, né? A gente já tá na sexta temporada? Sexta temporada. O jogo era... O Jacob iria escolher um número determinado que a gente descobriu que são 108. 108 pessoas para serem o substituto dele. Só que essa pessoa deveria escolher ser o substituto dele. Já o que... O que, que Ela eu... tinha que falar. Ah, tudo bem, eu assumo seu papel. Isso.
3: Ela tinha que chegar Sim. lá e falar. É. Aí ele fala, oh, estou, estou livre. É,
1: eu imagino, então, eu imagino que isso tenha acontecido porque o Jacob não teve escolha. E aí, para o Jacob, essa questão da escolha era muito importante. Fique, teve teve o 108, e aí... Ele tinha que fazer com que algum deles fosse o, o, o sucessor do Jacob. E se nenhum, deles, se nenhum deles conseguisse, o Homem de Preto poderia sair da ilha. É isso que ele ganhava. Só que, que o, o, o Homem de Preto quis fazer. Ele quis matar o Jacob e não ter nenhum sucessor. E todos esses sucessores ele queria matar, todos eles. Os sobreviventes da ilha eram escolhidos. Por isso que eles não morreram na queda. O Jacob não podia deixar eles morrerem. Eles também não podiam se matar, se suicidar. Por isso que o Marco não podia se matar fora da ilha. É... Mas um podia matar o outro. E, o, e aí o Homem de Preto manipulava as coisas para que um matasse o outro. Então, por exemplo, logo no começo, acho que é no terceiro episódio, tem uma hora que o... o... Ah, é no quinto episódio. Que o, o, pai do, o monstro de fantasma se passa por pai do Jack e começa a andar pela, pela selva. Aí o Jack vai atrás dele, aí tem uma hora... Que ele, ele se, se mete num monte de, de arbustos, assim. E aí o Jack vai correndo atrás e quase cai no, 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 no penhasco. Aí o Loki vai lá e salva ele. Né? Se ele tivesse manipulado o Jack pra se, pra se acidentar no, no penhasco, ele poderia. Né? Agora, uma coisa importante: o Mr. Echo, por que, que ele morreu? Don't mistake coincidence for fate. O Mr. Echo tinha enfrentado o, o monstro de fumaça, olhou assim na cara do, do homem de fumaça, aconteceu nada. Por que que o monstro de fumaça matou ele? ele era um Mr. Echo. <risos> <risos> Lembra que eu falei que o Jacob queria pessoas que ele pudesse manipular? O eco tinha a culpa de tudo que aquele, todas aquelas coisas horríveis que ele fez e que acabou fazendo com que o irmão dele morresse e fosse o irmão dele estava no teco-teco lá, que, onde o Boone é. morreu também. Ele ainda era o candidato. O monstro de fumaça não podia matar ele. Só que nesse episódio, que é o, o nome do episódio, é uma interrogação, né? Não, é outro. Tanto faz. Nesse episódio em que o Eko morre, o que acontece? O, o, o monstro de fumaça se passa pelo, pelo irmão dele e ele fala assim: vamos lá, se arrepende. Porque ele tá querendo matar pular o Echo, né? Só que o Eko fala assim: não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz, eu fiz pra sobreviver. Então, se você precisar fazer alguma coisa, faz. Nesse momento, ele se resolveu com o passado dele. E o Jacob não poderia manipulá-lo. Então, ele deixou de ser um candidato. Como ele deixou de ser um candidato, o monstro de fumaça foi lá e rapidinho matou ele antes que ele virasse um candidato de novo. Que ele pudesse se arrepender e fazer, fazer uma, uma... E, e virar um candidato, um candidato de novo. Voltar, né? Regredir. Mas
3: esta parte é que diz aí. Olha só, meu querido, não existe bem e mal... O, bem, quando, o cara que acha que tá fazendo bem, mano, ele arrancou um monte de gente da sua própria vida pra falar, ah, vocês vão vir aqui cuidar. É. E o cara que era tido como mal falava, gente, não tem que ter esse negócio de sucessor da ilha, foda-se a ilha, eu quero minhas coisas, vai embora, vocês têm livre-arbítrio. Ele falava, né? Achava uhum. que os outros tinham um livre-arbítrio. Olha lá como tá tudo errado você achar que o, sim, sim. o um era bonzinho e o outro era malzinho. Pois
1: é, ele só, né? era, só é. aparecia preto e branco porque o Jacob vivia assim. No Jacob é o contas, grande filho da mãe é, no final das contas o grande vilão é o Homem de Preto porque o objetivo dele destruiria a ilha e deixa assim a entender que destruiria o mundo também mas não porque ele era mau, ele só queria sair da ilha só queria viver a vida dele fora deixa os caras, deixa os caras <risos> é. vem, né? Bom. e aí o que acontece é... Eles descobrimos que só restam seis candidatos.
2: You call him the monster. But I'm responsible for what happened to him. I made him that way. And ever since then. He's been trying to kill me. It was only a matter of time before he figured out how, and when he did, someone would have to replace me. And that's why I brought you all here.
1: Quem são os candidatos? O Jack, o Sawyer, o Said, o Hurley e o Jean e a Sam. Que tá um sobrenome só lá. Então não dá pra saber quem é ou quem é ou não é. Esse, sim, o Jean, o Said o Sawyer, o Jack e o Hurley e a Kate são os que voltam pro passado. Porque a Kate ainda era uma candidata, mas o Jacob achou que ela não seria mais, porque ela tinha se tornado mãe. e falou assim, ó... Você virou mãe, eu não não estava te considerando candidato, mas se você quiser você pode. Então os candidatos que poderiam ser os sucessores deles, é, dele eles, eles podem eles eles foram que foram pro passado porque eles eram importantes para salvar ele em 77. Tem uma hora que eles estão querendo ir embora, vai e o homem de de, de preto eu ia falar o homem de ferro, <risos> O homem de preto bota uma bomba no, no na na mochila do Saide. E aí eles estão dentro do submarino, indo pra, pra, pra sair da ilha, e eles descobrem que tem uma bomba lá. A bomba explode, morre metade dos candidatos, morre a Jin e o San e o Said. A Jin e o San. O Jin e, <risos> e, de... morre... e a San. O Sam de Morre o Jin e a né? Morre o Jin e a San. O Jin?
0: O Jin morreu? Jean. É, morreu. O
2: é. Juliana Triggered. O <risos> Jim morreu.
1: É, Arre! Arre! Morreu o Jim. E a Sam. E morre o Said. E é uma coisa muito interessante. O Said morre explodindo como se fosse um homem-bomba reversa. Porque ele segura a bomba e está correndo pra matar o menor número possível de gente. Ele morre Olha se sacrificando.
2: É. Crítica social fuderosa. É, é Lacrou demais. Lacrou, né?
1: <risos> Bom. No final das contas. Logo depois que isso acontece, eles encontram o Jacob, porque o Harley consegue ver gente morta, né? Então, o Jacob vai lá, eles sentam e o Jacob vira pra eles e fala assim, ó, oh, eu quero que um de vocês seja o, o protetor da ilha. Quem se habilita? Quem que se habilita? O Jack porque o Jack foi manipulado pelo Jacob todo esse tempo.
3: Ah, e porque o Jack é um grande umbiguista e ele acha que todos os problemas do universo são culpa dele. Isso também é... é... Vamos analisar psicologicamente o seu Jack. Aí ele fala assim, não, então eu vou me sacrificar, porque afinal eu sou o culpado, eu matei uhum. não sei o quê. E antes
0: boring... Desde o começo, o Jack é um chato. Pronto, porque, falei. afinal de contas, ele é um homem branco hétero, né? O protagonista.
1: <risos> Gostei dessa militância. Pode militar mais. Não, isso é verdade, isso é verdade. Mas olha só, essa característica do Jack foi a que fez com que o Jacob conseguisse manipular para que ele virasse o sucessor. Sim. E o Jack, ele tem um, um arco dramático interessante, porque ele é muito cético no começo, mas ele não é só cético. Ele, ele é incrédulo. Ele não aceita que coisas incríveis aconteçam na ilha. Ele sempre, ele sempre fala isso não tem explicação, não é racional, blá blá blá. Quando eu ele aceito. sai da ilha, ele vê a ilha sumindo. Foi nessa hora que, que ele a, a fé dele na, na não fé foi abalada. Quando ele vai voltar para a ilha, que ele já está achando não, eu tenho que voltar para ele tudo, eles vão para eles vão para uma igreja lá que é onde é eles e Hawkins tá, e tem uma um quadro do São Tomé que é, acho que é um dos evangelhos, é o capítulo 3, 16, é o nome do episódio é 3, 16, que é o número do voo, que é quando Tomé não acredita que Cristo ressuscitou e ele precisa tocar nas chagas pra acreditar. Então o Jack, ele é um cético que precisa ver pra crer. E aí, Se é aí Tomé que
3: fosse vivo nos dias atuais, Tomé é aquele filho da puta que faz os vídeos das desgraças e joga na internet. zap. <risos> <risos> Né? Porque, gente, a pessoa tem que enfiar o dedo na chaga do outro Pra saber, olha, realmente tá vivo ó, tá, tá gritando é. ah Então esse aí é o que, filho da mãe que, que, que grava acidente é. que Joga na internet Nossa. É o São Tomé
1: pode, pode ser Eu posso
3: falar mal? Eu já eu tô pro inferno mesmo tem
1: <risos> Bom, mas então O Jack é aquele cara que Não é que ele virou um crente Mas é que ele aceitou Porque de, de tanto ver coisas é, incríveis acontecendo Falar assim, não, é verdade ele não é um incrédulo Ao contrário do Loki, o Locke sempre acreditou em qualquer coisa E o Loki morre porque Ele foi manipulado Pelo, pelo, pelo Jacob, pelo homem de, de preto Pelo Ben, a vida toda Pelo pai dele adoro, é. te... o ah, E o, o Locke O Loki é uma crítica à fé cega Porque ele morre por causa disso hum? Bom, e aí O Jack vira o protetor da ilha mais ou menos ao mesmo tempo que acontece isso a gente descobre que o Desmond foi trazido de volta a ilha porque o Desmond foi a única pessoa do mundo que sobreviveu a uma tempestade eletromagnética que foi quando ele virou a estação do cisne ele, ele, o, o Widmore leva ele a ilha pra abrir o, a rolha lá do coração da ilha nesse momento em que abre a rolha ah, a <risos> aloha a na hora que ele abre a rolha... <risos> na hora que ele abre a rolha... Quando o Jack... O Jack não, desculpa. Quando o Desmond vai lá e tira a rolha... O que acontece... Aí, gente, é coisa mágica mesmo. Não tem jeito. A mágica do que acontece de coisas extraordinárias na ilha... Para. Porque a energia fica escapando lá. Como se tivesse tirado o, 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 uma bola, assim... Tirado a, a válvula da bola. Nesse momento não tem mágica nenhuma porque era o que o, o homem de preto queria fazer para poder fugir da ilha. Só que ele não esperava que ele também não virou, não era mais um ser mágico. Dá para morrer. Aí vai lá, começa ele brigar com o Jack, e o Jack achando que ia ser ele que ia derrotar o, o homem de preto, mas não. É a Kate que vai dar um pum, dar um tiro. O Jack é a única coisa que ele faz é levar uma facada nessa hora. Inútil. Pois é. Mas o, o Jack, o Jack se redime depois porque ele salva o mundo o resto, porque ele vai lá, volta e coloca a rola de volta. Enquanto ele tá colocando a rola de volta, o Lapidus, né, que é o Frank Lapidos que era o piloto, tava lá arrumando o avião, falando ó, oh, o avião tá pronto para zarpar. E todo mundo que sobreviveu, menos o Hurley, vai, é, menos o Hurley e o Ben, vão no avião e eles cons conseguem ir embora. Esqueci de falar que antes de morrer, o Jack passa o papel de protetor da ilha para o Hurley. O Hurley passa a ser protetor da ilha e o Ben fica do lado do Hurley porque ele percebe que fez um monte de cagada durante a vida e ele, tá lá pra, ele, ele quer se redimir. E a redenção do Ben não acontece na tela, mas acontece nesse, entre os dois. O, o, o Jack vai lá, coloca a rolha no lugar, aí está quase morrendo, deita no chão, vem o, o Vincent, que é o cachorrinho, deita do lado dele, ele olha para cima, vê o avião indo embora, Aí ah, ele fica feliz, percebe que ele conseguiu, no final, conseguir com que as pessoas saíssem da ilha, fecha a olhinha e morre.
2: A última cena é o espelho da primeira.
1: É, é muito bonito. É muito meta.
2: Sim. Muito meta.
1: É. <risos> Bom, o André não pode continuar com a gente. O monstro de fumaça está pedindo para que ele saia. O monstro de fumaça já pegou ele, pegou é. pelo. Eu já paguei os Eu
2: meus trezeiro. pecados, já.
1: Pois é, você pode move on, on, on André. I can move on.
2: Valeu, gente. Até o próximo episódio.
1: Bom, isso tudo é o que acontece na ilha. Eu não falei quase nada dos flashbacks nem dos flash forwards né? Mas isso é principalmente para mostrar os personagens... Mas tem uma parte na sexta temporada que é importante Para entender o que é, qual é o, o final de tudo Que é o que muita gente confunde Que são os flash sideways Quando começa a sexta temporada Em vez de flashback A gente vê algumas histórias Que se passam num universo parece paralelo Em que o voo não caiu Em que a ilha não existe né? Até aparece no começo da sexta temporada E que é, ele, o, o avião Pousou em Los Angeles e a vida continuou normal, com algumas alterações. E aí no, acontece um monte de coisa, eles se encontram e a, 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 todos eles acabam se encontrando numa igreja em que o Jack encontra com o pai dele vivo. Aí o pai dele está lá, ele falou. Aí o Jack fala: ah, Mas você morreu. Aí ele fala: Morri. E você? Aí o Jack fala assim: ah, Eu morri. E, aparentemente, o que acontece é que muita gente entende, quando ele fala isso, que todos eles estavam mortos desde o começo. Mas não. O Jack morre nessa última hora por causa da facada. É a última cena, ele, ele olhando para o céu e morrendo. É, vendo todo mundo escapando e morrendo. E foi aí que o Jack morreu. O que acontece é que o Christian, que é o pai do, do Jack, fala literalmente isso. Eu vou fazer uma tradução simultânea aqui do que está escrito. Este é o lugar que vocês todos fizeram juntos para que vocês pudessem encontrar uns aos outros. A parte mais importante da, da vida de vocês foi o tempo em que vocês. Não, desculpa. A parte mais importante da sua vida foi o tempo em que você passou com, esse, com essas pessoas. É por isso que todos vocês estão aqui. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho, Jack. Você precisava de todos eles, e eles precisavam de vocês.
3: Que era o grande cara que falava, live
1: together, die alone. É, Aí vem a o gente pai dele falando aí. morrer sozinho né? uhum. Então, o que acontece? O, essa história paralela da sexta temporada, e só essa é o que se passa no pós-morte deles. O que aconteceu na ilha? Aconteceu de verdade. Quem morreu na ilha, morreu de verdade. A ilha moveu, mas de verdade, obviamente, de novo, no universo da série. Uhum. É só essa outra parte paralela, que é um, um lugar, um meio lugar, um não lugar, que eles criaram juntos para eles se encontrarem no pós-morte de cada um deles, porque cada um deles morreu numa hora separada. Só que eles foram muito importantes um para o outro, porque a, a parte mais importante da vida deles foi essa. E aí eles se, se é, juntaram para lembrar como foi a vida deles, aceitar, passar pra frente, juntos. Então, por que, que eu falo, falei no começo, que essa é a conclusão emocional do Lost? Se você ficar pensando só nos mistérios, como eu falei pra você, tem os elementos pra vocês descobrirem uma coisa ou outra lá, e aí vocês vão, vão ligando os pontos. Mas se você presta atenção na jornada emocional de cada um deles... Elas têm um caminho bem definido e bem feito. Todos eles eram manipulados por quê? Todos eles tinham culpa e estavam presos aos passados. Todos eles, de uma certa maneira ou outra. Então, a única maneira de você realmente terminar a história deles é eles aceitando esse passado, processando esse passado e deixando de lado... Para não serem mais manipulados. A partir daquele momento, eles são senhores de si. Essa é, a, é o término de, de. Quando você tem pessoas que carregam peso, o final da história deles só pode ser quando eles li se libertam desse peso. Mas
0: eles morreram.
1: Eles morreram. Então, mas é onde eles se libertam no pós-morte. Aí se você fala assim, ah, mas eu não acredito em vida após a morte. Ah, então. Nossa, eu Calma aí. Seu
3: cu. <risos>
1: <risos> então, porque assim. É o que Lost fez, você pode aceitar ou não, mas dizer que eles estavam mortos desde o começo, você não entendeu o final.
0: Não, então, mas aí é justamente o ponto que você fala, né, tipo, é, você pode entender e não gostar do exatamente, final, exatamente. né, mas dizer que, que é, ah, eles estavam mortos e é por isso que eu não
1: gosto... É, e muita gente fala que não gostou do final porque... Eles achavam que estava todo mundo morto desde o começo, e isso tira o significado, na é verdade? Se você achar que eles estavam todos mortos e aquilo era uma fantasia coletiva, blá, 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 realmente ia ser ruim, ia ser... é, é a teoria do, de que é o purgatório, de que é o, o, o inferno, sei lá. Né? E uma coisa inteligente que eles fazem é que nessa igreja final, no set, no fundo, tem vários símbolos religiosos de várias religiões que é para não associar... Ah, então é o purgatório. Ou, sei lá, é um dos infernos do budismo. Uma coisa assim. Para não associar nenhuma nenhuma religião específica, mas aquele lá é um lugar ecumênico que eles criaram para, juntos, agora que eles estão livres dessas, dessas amarras do passado, juntos eles partirem para a próxima etapa, que a gente não sabe qual que é, mas eles vão juntos para um pós-vida, para um pós-morte... Pro, sei lá, pro céu reencarnação, eu não sei a gente nunca vai saber, mas eles fazem isso juntos
0: então, temos aí a resumão que for prestar vestibular de, de Lost já tem aí o resumão das <risos> séries ah,
1: ah. <risos> se, for, se tivesse um vestibular de Lost eu faria a prova, hein?
0: não, pensa, ó, se a FUVEST, que nem tem os livros que você tem que ler pra FUVEST, se tivesse que assistir série a gente podia ser tipo Lost, podia ser uma série que você precisa assistir para Rapaz, é, Tem não sei,
1: física. Isso seria a aula que você assistiria.
0: <risos> Já pensou? Tem coisa de física, tem coisa de biologia. Olha aí, olha, olha aí. lá. Mas então, e aí, a gente pediu no começo dessa se dessa semana, né, que a gente tá gravando o um episódio para o pessoal comentar aí algumas perguntas no a gente pediu no Twitter da Ju, nas nossas redes sociais particulares para o pessoal comentar aí algumas dúvidas, algumas questões. É, so, que ficaram aí na vida né? sobre Lost e aí algumas pessoas comentaram Aí algumas o Gustavo já respondeu é, respondeu por cima a gente vai aprofundar em algumas a gente vai responder outras e a gente vai citar algumas aqui agora e o Gustavo vai respondendo aí o nosso grande oráculo de Lost vai responder o tio Jontinha ele comentou o seguinte viagem no tempo explodindo bomba atômica Rolha da maldade? E aí, Gustavo? O que você tem para falar sobre isso? É, então.
1: Esse negócio da bomba atômica, viagem no tempo, é aquilo que eu falei da... do sci-fi que não é sci-fi, que é meio fantasia. Acontece isso em vários outros tipos de séries, de outros tipos de filme também, sabe? É, então, é uma coisa para aceitar. Se você acha que é forçado, aí não tem jeito. Mas é, faz, é verossímil no universo do Lost. Ah, mas tem a rolha da maldade, exatamente. <risos> a rolha da maldade é aquela coisa. Porque ele está falando o seguinte: é porque talvez vocês não lembrem. Mas no episódio de 9 da sexta temporada, que é o episódio que é o flashback do, do Richard Alpert, que é quando ele chega no século XVII na ilha tudo mais, ele encontra com o Jacob e o Jacob fala que a ilha é uma rolha que segura toda a maldade do mundo. Mas, gente, só porque o Jacob falou. Não quer dizer que é verdade. O Jacob
3: é um narrador que você tem que duvidar o tempo inteiro,
1: exatamente, cara. Exatamente. Ele é
3: muito... Não, não confie no narrador. É, então, Primeira aula que nós tivemos com a Ivone. É, ela fala né, lá na, na Letras. Ela de fala assim, nunca confie no narrador.
1: Exatamente. Nunca. E aí o Jacob ele, ele é capaz de ele acreditar realmente que seja isso. Mas por quê? Porque a mãe dele falou isso pra ele. E ele nunca questionou nada do que a mãe dele falou. Filhinho da mamãe
0: de novo né, não só no narrador mas não confia em homens brancos héteros <risos> filhinhos da mamãe a gente
1: não sabe se o Jacob é hétero mas é, <risos> mas é branco e homem é isso, isso. próxima pergunta, próxima pergunta.
3: A desgra... quem mandou foi o Marlo arroba Marlo Inua, não sei como é que eu leio isso aqui Marlo, um beijo pra você o Marlo disse assim, a desgraça do pai do Jack, que merda era aquela
1: Revoltado, Marlo. Eu respondi pra ele assim, falando. Ele é um pai de merda mesmo. Mas você tá falando dele na ilha?
3: Sim, ele aparecia em tudo quanto é canto também. Apareceu lá no barco com os mercenários e tudo mais.
1: Então, e aí eu falei, foi como eu falei agora há pouco. Era um monstro de fumaça que se passava pelas pessoas que morreram.
3: Então ele via que tinha um corpinho lá. O corpinho tava sem espírito. Tava sem luz. Sem aí espírito? ele falava... Espírito. Então é nóis. É. Vamos aí pegar esse... É. Então,
1: esse... Quando ele, ele manipula o Ben ele se passa pelo pela pelo, pela filha dele. Eu vou falar de novo. Quando ele manipula o bem, ele se passa pela filha dele. Ele usa essa habilidade de virar as pessoas que morreram para manipular as pessoas que têm culpa pela morte.
0: Aí o Augusto, arroba Augusto ele comentou o seguinte, putz, até hoje não consegui entender aquela roda lá que ficava naquela estação embaixo. Como que os primeiros outros descobriram que aquele mecanismo podia mover a ilha?
1: É, então isso é uma coisa que realmente não deixa claro. Né? O que dá a entender é que eles descobriram o bolsão, o bolsão de energia que tem embaixo lá da estação Orquídea, né? que não era estação de Orquídea na época, fizeram lá o poço e botaram a roda lá. Não, não tem como saber tudo isso, né? e ainda mais porque a mãe do Diego matou todos eles.
0: Isso. E aí o Augusto ele ele trouxe outra pergunta. Como ele matou também? Ela, ela é. Ela invocou o um monstro. Ela ela quem no caso? Também. Ah, é. Ela, a mãe do Jacob. Como ela matou também? Ela invocou o um monstro? Ela podia se transformar no monstro? São muitas perguntas. O Augusto está com
1: muitas dúvidas. Mas essas <risos> perguntas do Augusto são perguntas muito pertinentes. Boas, muito boas. São, são boas perguntas, né? E realmente, se ela invocou o um monstro, o que dá a entender é que até a, a, mãe, dele morrer, a mãe do Jacob morrer, o protetor era, e o monstro de fumaça na mesma entidade. É por isso que debaixo do templo tinha o cafofo né, do do monstro de do monstro do de fumaça, que ficava dentro do templo, embaixo do templo, na verdade, né? Só que quando teve essa separação, o que eles fizeram no templo é fazer um círculo de cinzas para proteger, porque aparentemente tem um círculo o um círculo de cinzas, o monstro não pode ultrapassar. Regra mágica, gente. Isso é coisa qualquer, é Qualquer ficção que trabalhe com fantasia, uma hora você vai chegar nesse ponto de que, porque sim? E no, no começo da sexta temporada, o Bram, que apare, parecia que ia ser um personagem principal, porque os produtores faziam isso bastante também, começavam a fazer propaganda de alguns personagens, como se eles fossem ganhar bastante destaque, aí o personagem morre rapidinho, porque na verdade o destaque era outro personagem que eles não deram tanta atenção assim, no marketing, né? Bom, aí o monstro vai atacar ele, o que ele faz? Ele pega cinzas e faz um círculo em volta dele. Ele fala, tô salvo, né? Realmente o monstro não ia poder passar, mas o que o monstro faz? Quebra uma pilastra, a pilastra cai em cima da cabeça dele e ele mata mesmo assim. Porque o monstro é esperto. Engenhoso, engenhoso. Esse não faltou nas aulas de física. O monstro tá lá faz milhares de anos manipulando e matando gente lá na ilha, né? Ele sabe. vai conseguir, né? Não era tão fácil. KKK. Aí o Augusto responde que sim, né? A Jade, na
3: Medina de Fez, que é arroba Flávia, Flávia, um beijo pra você. Ela falou assim, o que me deixa encafifada é a explicação da série ser Viagem no Tempo.
1: É, então, a Viagem no Tempo, na verdade, é o que explica boa parte da quinta temporada. Mas na sexta temporada, a questão da Viagem do Tempo acaba, né? Não tem explicação, explicação de algumas coisas da série é Viagem no Tempo. A explicação do que acontece, o, o, qual que é a grande história do Lost? Diego precisa de um candidato que, que o substitua. Ele traz as pessoas para a ilha, e aí, no final das contas, o Jack aceita e vira o protetor durante, durante alguns minutos, porque ele logo morre. E aí vira o Hurley, que vira o protetor durante muito, muito tempo. Ele é um bom protetor.
3: E aí o Jacob vai embora.
1: Fui! É, o Jacob morreu, na verdade. É. Né? O Ben mata o Jacob no, no final da, da quinta temporada. Joga então, ele Então, essa é no... a grande história. Não tem, nada, não tem nada envolvendo Viagem no Tempo nessa grande história. A Viagem no Tempo é parte da história do Lost. Algumas coisas são explicadas com Viagem no Tempo.
0: Muito bem. Aí aqui temos uma crítica, ó Gustavo. Se segura aí. O Carlos o Nishiro, @c Nishiro comentou o seguinte: Lost é ótimo. O maior problema é ficar colocando mistério e não fechar. E no final da série ele finalizasse tudo seria a melhor série de todas. É, ele, 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 ele de Sim, você, né? não, concordo, tá tudo bem. concordo. Aí um, a Magma Diver desorientada <risos> @coldkisses é, respondeu, né? Acho que é isso. Tinha tudo para ser uma das melhores séries do mundo. Mas é uma das melhores
3: séries. Olha aí, eu vou falar, mas coisa. isso é só por, então, porque eu amo
0: a série.
1: Aquilo que eu falei no começo. Vocês podem não gostar. O que o, o Carlos Nishiro falou de que ah, o problema é ficar colocando mistério e não fechar no final da série. Muitos dos mistérios das duas primeiras temporadas e até o comecinho da terceira, alguns não foram solucionados realmente. Né? Mas os mistérios mais importantes foram solucionados. Dessa maneira indireta que eu falei, de colocar os elementos pra você ligar os pontos. É. Né? Por isso que, assim, se você acha que tem algum mistério que vocês acham muito importante, vocês ainda não entendem, ou não, a gente não falou hoje, manda pra gente. Eu vou tentar solucionar esse mistério pra vocês. Né? Muito que bem. Agora, sobre essa questão de ah, tinha tudo pra ser uma das melhores séries do mundo. Tinha, porque foi. Ah! <risos> não, então, mas aí, se vocês gostam ou não, aí é outra coisa. Isso. eu aceito tudo isso e gosto.
0: Porque assim também, né, gente? É. Vamos combinar que não é todos os mistérios que precisam de solução, né?
3: É que a sua vida tem coisas que acontecem que você não sabe de onde veio pra onde foi e
0: é, acabou. É, então, eu acho que tem coisas que elas são colocadas lá mesmo que não são pra ter solução. É. São, tipo, é, é, ferramentas ali que eles usam mesmo pra aprender audiência. São coisas que acontecem em todas as séries. É, é que Lost é aquilo que a gente já falou. Tipo, ela foi um, um, um formato totalmente diferente, estranho para época, né? E tenho certeza que se o Gustavo, que tipo, manja muito, for assistir de novo, ele vai ver coisas que talvez ele não, não né? tenha visto ainda. Já que já assistiu acho... cinco vezes, vai encontrar coisas. Então assim, nem, acho que uma coisa que a gente precisa aprender depois desse episódio, entender aqui, nem todos os mistérios precisam de solução, né? Eu acho que o que o que o que é problemático e que que a gente quer quer trazer com esse episódio aqui é que o que, o que é importante ficar entendido é que o que tem que ter solução é o que traz coerência e coesão para o entendimento da série, para o entendimento narrativo da série, da história, dos personagens, da construção, do que é a série, do, do objetivo dela. Né? É, tipo, ah, enfiar um personagem lá que não tem pé nem cabeça. Isso é um defeito. Mas, ah, tem um, uma borboleta que passou e a borboleta tinha uma asa só. Mano que se dane a borboleta, entendeu? Tipo, isso não muda nada na série. <risos> <risos> então, acho que é isso que, às vezes, as pessoas ficam querendo também encontrar pedacinhos das coisas só pra criticar. E isso não muda nada. E,
1: às vezes, até tem a explicação, só que ela não ficou clara. Você tem que ir atrás dessa Exato. explicação dentro da própria... Não é assim, ficar indo em fórum e ver a explicação que o cara falou fora. Do... Não, na própria obra, você consegue encontrar.
3: Por exemplo, né, o WernerVF, um beijo, Werner, ele falou assim, lote de decepcionante, e para piorar foi muito longo, tipo uma década no lixo. Aí eu vou antes do Gustavo falar, vou falar assim, Werner, você tem todo o direito de achar que é decepcionante, que você achou um lixo a sério, eu super acho, eu eu, você está no seu ah, direito, sim. está válido. Agora, você dizer que Lost foi longo, meu amigo, o que foi longo é Supernatural, o que Gris foi longo Anatomy. é Grey's Anatomy, o que foi longo é Days of Our Lives, aquela novela escrota é, americana, novela, né? é. que é novela real. Amigo, tem coisas muito piores que se estenderam por muito mais anos e que são assim, hoje você olha e dá vergonha alheia. Para mim, eu acho que o grande... Desculpa, fãs do Supernatural. Mas, pra mim, o grande exemplo é o Supernatural, que, tipo, era muito legal no começo e depois ficou de um jeito que não dava pra salvar. Você não, não conseguia mais rir nos episódios, porque, né, eles têm uma carga de humor muito grande. Mas, assim, tipo, longo, 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 seu Werner. Então, tem
1: coisa pior. Eu entendo por que, que ele tem essa percepção, porque Lost foi uma das primeiras séries de TV aberta que não era comédia. porque desde os anos 90, tinha muita série de comédia que fazia aqui, sucesso aqui no Brasil. Então você tinha Seinfeld, você tinha Friends, tinha um, esse monte de sitcom que passava na Sony, e aí o pessoal gostava. Sitcom, você assiste assim, separado, você não percebe a Tem a, a, noção do, do tamanho da temporada, porque cada episódio é solto. É. E aí, se, é, antes de Lost, teve 24 horas, que foi bastante assistido aqui, que você via que eram 24 episódios de uma hora, né? 24, episódios, 24 horas. E aí... Lost foi, acho que foi essa segunda série que as pessoas começaram a acompanhar e perceberam o que era uma temporada, a narrativa de uma temporada toda. Mas Lost teve 120 episódios em seis temporadas. Isso é muito pouco para os padrões da época e os padrões da TV aberta até hoje. Você pega Buffy, teve sete temporadas, 144 episódios. Não, 244 episódios. Nossa! Porque eram 24 episódios. Só a primeira temporada que é mais curta, mas eram 24, 20 alguma coisa de episódio. super Supernatural tem 24 episódios por temporada. Só, só a terceira temporada que é menor, porque teve a greve dos roteiristas em 2008. Então, o Lost foi muito, é, muito longo, não é para os padrões. Para o padrão de TV a cabo, aí sim. Mas é outra coisa, porque TV a cabo sempre foram temporadas mais, mais curtas mesmo. Né? Você pega Breaking Bad, é TV a cabo. três episódios.
0: Game of Thrones teve quantos
3: episódios? Foram... É 5 ou 6 por temporada, não é são isso? São 10
1: por temporada, mas as duas últimas tiveram 13 sei. juntas, então foram 63, né? 73 episódios. Muito que bem. É. É, são temporadas menores. A temporada mais longa, dos, as temporadas longas, que dá 1 um a 6 do Game of Thrones, tiveram 10 episódios cada. A temporada mais curta do Lost teve 14 episódios. Não do... sei tem quanto tempo?
3: Tem episódio ah, é. que tem até uma hora e meia, é, né?
1: Isso não, é verdade. Isso. verdade. É. é, porque na HBO tem aquela coisa: tipo, ah, o episódio ficou com uma hora e meia. Arruma espaço. Na TV aberta, não. Você tem aquele tempo certinho. O máximo que é. você pode fazer é. Ah, coloca um comercial a mais um comercial a menos aí. O máximo é. que você pode fazer. Alguns episódios do Lost, inclusive, tem um pouquinho mais que isso. E tiveram... Oh, esse do, do, do Loki que eu falei, do Jeremy Bentham, que ele volta, ele, tem, ele teve uma hora e dez, se eu não me engano. Porque ficou grande, mas como era uma série de sucesso, a emissora falou, tudo bem, pode botar.
3: Muito que bem. Ah,
1: então, uma década não, gente. Começou em 2004 e terminou em 2010. Não deu uma década. Calma. <risos> é exagero. Você pode se sentir, o que, sentir o que você quiser, vai ver, mas calma vai ver,
3: que, vai ver que a pessoa achou que estava se arrastando tanto Que pareceu 10 anos é, então, ver, também tem a,
1: a ver com como ela Ela vivenciou a série na época É, né? isso. Porque sim. tem uma coisa também que o streaming fez, né Você vai lá e assiste toda a série de uma vez é. E aí você não acha que foram anos É verdade é,
0: Em 10 anos, quantas séries a gente assiste, né Sim Nossa, sim, né? pode crer muito bem. Vamos lá, agora a próxima pergunta. Pergunta da Cissa. Como vocês interpretam aqueles porcos selvagens? É, a greve dos roteiristas modificou o roteiro?
1: Os porcos selvagens, né? É, eu, eu, eu sou, eu não porco, é, isso acontece, tem ilha tropical que tem. Pra mim o é um porco é, é porco, cara. É, tipo, eu já São os porcos selvagens da selva. Era o baby, o porquinho atrapalhado. Olha, tinha um pouquinho de bebê. Né? Eu um 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 já falei bebê no comecinho. Bebezinho. Bom, mas essa pergunta dela, da, da greve dos roteiristas, é muito boa. Porque é o que aconteceu? Na quarta temporada, em 2008, teve uma greve de roteiristas de Hollywood. Então, nenhum roteirista escrevia nada. E eles tinham feito só até o oitavo episódio da temporada. O plano, lembra que eu falei? Era 16 episódios. Mas teve a greve. Aí Quando voltou, eles deram uma mudada e fizeram no final das contas a, a, eles conseguiram fazer mais seis episódios para essa essa quarta temporada e como tiveram dois a, é, teve dois episódios a menos eles deixaram um episódio a mais na quinta e na sexta temporada algumas coisas mudaram mas não tanto então tem um episódio por exemplo que é, é o episódio em que o você vê o, o o passado do Miles. Você descobre que ele nasceu na Ele, que o pai dele é aquele chinês que que Fala. da Olá. Dharma. É.
3: Você está assistindo o vídeo de orientação, número Exatamente. tal, é, né? O né? Pierre Chen.
1: É. Então, o pai dele era aquele cara da Dharma, você descobre esse episódio era para ter sido sido revelado, essa história do, do Miles na quarta temporada, mas não deu tempo eles deixaram jogar para quinta temporada. Estamos like Huff, O nome desse episódio.
3: Um Gustavo aka Manugu dos Será que é de Oz de Osasco? Pode ser. Olha lá. Pode ser. Mano, Mano Gu, mande mensagens diga de onde você é. Se você é, é de Oz o mesmo de Gustavo era, era
1: aluno meu. Ah, um ótimo Ah,
3: olha só. Muito bem.
1: Ele vai começar agora o último semestre dele. Boa sorte para você, Gustavo.
3: Muito bem. E aí o Mano Gu, o Gustavo, disse assim. O que vocês podem dizer da trilha sonora da série? As mudanças entre as temporadas e as escolhas
1: musicais? A a trilha sonora foi feita pelo Michael Giacchino O Giacchino é um cara que hoje em dia é um dos grandes Compositores de Hollywood Se vocês choraram no começo de Up Altas Aventuras, parte disso Foi porque a trilha é muito bonitinha é, Ele fez algumas da, da Marvel Também agora eu não lembro qual foi o filme da Marvel Que ele fez, mas né? E a, a trilha sonora Do Lost é, foi uma, é uma coisa que chamou Muita atenção na época também é, Uma coisa interessante que ele fez Foi que ele usou a própria fuselagem do avião para fazer a percussão das, das músicas da trilha sonora. Trouxe um som diferente, né? uma ambientação. Ele também desenvolveu vários temas. Ele tem os temas do, do Loki, o tema do, do Jack, os temas dos personagens. Ele tem um tema de é, caminhada pela selva. Porque eles. Quando estão. Como que é, mas é? Mas então, mas tem, tem uns temas marcantes. É uma coisa que não, você não vê muito em, em televisão. Geralmente a trilha sonora de televisão é assim. Só para dar um suspense. A trilha é muito bem, muito bem, é muito interessante.
3: É... As escolhas musicais também são muito boas.
1: Ah, de trilha, explicam, muito,
3: é, explicam muito os Cê personagens Ah, eu vou no Charlie Acho que é mais fácil é, é, Muitas das músicas que ele toca Que ele escolhe tocar fora O sucesso do Drive Shaft, É tudo muito pra baixo, né? Uhum. Porque ele tá na merda, cara Ele se viciou por causa do irmão Você é, né? descobre que ele era o cara Que falava, não, velho, não cheira Na moral, não faz isso, não Vai dar merda, vai dar merda E no final, o irmão sai daquilo E ele fica muito pior Então assim Acho que a escolha dos, dos temas é, é muito, Tem muito a ver, é muito a, ver a, re, a relação dele com a Claire Tipo, a letra de Wonderwall É a vida dele com a Claire cara. É exatamente a vida dele com a Claire
1: é. Tem, um, tem uma, duas, duas cenas Que tem músicas muito marcantes Que é a primeira cena do, da segunda temporada E a primeira cena da terceira temporada Que é quando são introduzidos Os personagens do Desmond E depois da, da Juliet então o do Desmond né a música que é aquela Make your own kind of music né faz a sua própria música, né? Se as pessoas não aceitam o que você faz. E o Desmond, a, a falha fatal dele é que ele sempre quer provar por sogro dele, que é o Widmer, que ele merece a pena. Então ele fica sempre jogando o jogo do sogro. Mas a música dele é tipo, faz a sua própria música, que é o que ele acaba fazendo no final das contas. Sim. E a Juliet, a música que toca é Downtown, da Petula Clark. E aí, o que a Juliet quer fazer é voltar pro centro. Porque ela, ela foi levada pra ilha, sem saber exatamente Onde que era. Mentira
3: pra ela, que ela ia ficar ela. só um pouquinho e já voltava.
1: É, e ela tava lá fazia mais de três anos. E ela, o que é que ela queria voltar? Voltar pro centro da, da, da cidade pra voltar a, a, que é onde tem tudo, que é o que fala a música. É. Né? São escolhas que, se você para pra pensar, são bem, bem feitas.
3: É isso aí, isso, rapaziada. Né? Deixa eu só fazer um
1: comentário pra, pro futuro, que assim, se você não... A Luísa falou que nem todo mistério precisa ser resolvido, né? Se você acha que todo mistério tem que ser resolvido, não assista The Leftovers. The Leftovers tem um mistério central que é, o que a, a premissa da série é, 2% da população de repente sumiu. Tem esse mistério, mas ele nunca é explicado e não é o propósito da série. O propósito é examinar o que as pessoas fazem quando, com a perda, as consequências. E tanto que é, o Lindelof ele ficou, ele é gato escaldado, né? Então, quando ele fala de, é, ele estava falando sobre Lost, ele falava não, os mistérios vão ser resolvidos. A partir da quarta temporada ele falou, não, ele parou de falar isso. No, quando ele foi fazer Leftovers, pra, depois da repercussão que teve o final do Lost, ele já ficou lá escaldado e ele falou, oh, tem mistério que a gente não vai resolver. Não importa por que que sumiu a, a porcentagem lá da população. Né? Então tem certas coisas que a gente tem que aceitar.
3: Viu, gente? E também, se você não quiser aceitar, se você quer, quiser perguntar, se tem alguma coisa que você acha que, nossa, mas eu não entendi ainda, será que o Gustavo sabe? Manda e-mail para... Manda. Como é que é? O arroba... <risos> Esqueci <risos> o e-mail. Seríssimo. Pode... Arroba gmail.com. o é você tem também tem o direito é claro. de, de querer saber as coisas. Se o Gustavo é uma enciclopédia ambulante, provavelmente ele vai saber te responder. Então manda aqui no e-mail, tá bom? Se eu não souber, eu pesquiso.
0: <risos> Exatamente. Você também pode twitar lá no Twitter. Nós também tá lá no @seríssimopod, Só que em vez do no pod, em vez do o, é um zerinho. Ah. E no Instagram também, no mesmo arroba. É, Juliana, agora é o um momento moinho. do seu jabazinho. Diga aí, onde você está, muito, o que você faz. Muito bem, eu, sou,
3: eu gravo podcasts com o Mundo Freak Confidencial, eu sou da família do Mundo Freak Confidencial. Estou lá no Mundo Freak Confidencial, de vez em quando. Estou lá no Magicando sempre, conversando com vocês sobre machia e, e ocultismo e tudo mais. O Mundo Freak Confidencial fala sobre casos insólitos, então é tudo a ver com o Lost. Se você gosta desses temas, vai lá ouvir. O pessoal fala de ET, de teoria da conspiração, de será que é verdade que a Pepsi é adoçada com fetos humanos? O pessoal fala tudo isso lá. E ó, os pauteiros lá são maravilhosos. Então, de destrincha o assunto, deixa o um negócio bem informativo. Se você gosta de mistério, se você tá aqui ouvindo sério sobre lógico que você gosta de mistério, vai lá ouvir Mundo Freak. E eu também estou no Mitografias, que já que você está ouvindo loja, é porque você gosta de mitologias, né? mesmo? De construção de mitologias. Então, vai lá ouvir sobre as mitologias do mundo lá. Não se fala só das mainstream grega-romana lá. O pessoal destrincha também umas coisas bem legais. E discute, tem o lado cético e tem o lado que é mais de tipo, olha, será mesmo que isso aconteceu? Será que essas pessoas viveram? Vai lá ouvir. É uma equipe também muito legal, maravilhosa. E é isso. E e também ler runas. Isso. Então você pode falar disso comigo lá no, no, naquela arroba que eu falei no comecinho, que é do tanto do Twitter quanto do Instagram. Que é arrobaunderline.zuzu. Então, se você quiser, pode ir lá conversar comigo. Que tá
1: na descrição do post. Isso.
3: Isso vai lá, aí, fala, vai lá falar comigo, vai lá me xingar que eu gosto do Lost, ou vai lá me dar bracinhos, falar que você também gosta do Lost é uma pessoa incompreendida então vai lá falar comigo de qualquer jeito.
0: Isso aí, minha gente aí a gente vai ficando por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e dessa série incrível, maravilhosa, ou não ou não, que é a controvérsia exato. Né? Eu vou
1: editar esse ou não aí. <risos>
0: mas tá tudo bem né, tá tudo bem fiquem com a gente, Sigam a gente aí nas redes sociais. Um beijo.
1: Um beijo, pessoal. Beijo, pessoal bonito. E é isso, galera. Valeu.